0: Quatro humanas monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e eu juro solenemente não fazer nada de bom Fala pessoal, eu sou o Brendo e... Diretamente de Hogwarts, Vingar de Leve Rola <risos> Ele falou pra mim que ia ser um poema, que filha da mãe
1: é isso, gente.
2: Ai, ai. Joaquim! Joaquim! Bora, bora, Joaquim! Bora, bora, bora. Olá, pessoal. Meu nome é Joaquim. E, peraí, quer dizer que a partir de agora o Wizard's Scred vai se chamar Prismaris Scred? É
3: provável. <risos>
2: Saudações navegantes de todos os planos, aqui na Franca Gonzalez.
3: e pra mim, a única casa de Magic que importa agora é a Son Serena.
1: É, como dizia Dumbledore, né? Parabéns, Harry. Você, você limpou a mão. 20 pontos para a Griffinog. É?
3: <risos>
0: <risos> Exatamente, senhoras e senhores, hoje vamos falar de Strix Heaven, a nova coleção mágica do Magic. Estamos super ansiosos para discutir esta coleção maravilhosa. Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos
2: REPORTS!
1: Sejam bem-vindos aos reports do Royale Super Cup. Acaba a última etapa de times do Royale e Inside Games fica em primeiro lugar com 15 pontos a mais do que o segundo lugar. Em segundo lugar então fica Next Level, em terceiro lugar Asa Branca, quarto lugar Monarchs, quinto lugar Mana Delver, sexto lugar Alexandre Weber, sétimo lugar Ramuda e oitavo lugar HG Team, esses são os times que já têm a vaga para o próximo Super Cup. Semana que vem teremos então o Playoffs para decidir o MVP com os 16 melhores jogadores. Resumo das partidas. Round 1: Nós temos Burt vs Onyuki. Project X versus UR Scred. M1, Onyuki começa com uma First Seer que encontra uma barreira chamada Jaspera. Burt tem uma posição mais control, removendo as criaturas. Ambos icam na segunda mana. Burt consegue baixar dois crown feeders que começa agressivando. O jogador baixa então um Elite, faltando apenas uma peça para o combo. Apenas no turno 7, Onyuki acha uma Fior tendo remoções Aptas e tira o Caron Feeder. Porém, o Bert vai colocando mais criaturas, sendo que um Yuke fica sem criaturas em campo. Um Yuki começa a flodar bastante e o Bert consegue baixar um Nubble com um o oponente a 4 de vida. Um Yuki, sem criaturas voadoras acaba concedendo. Game 2: Ambos os jogadores começam lento. A primeira a colocar a criatura é o Bert com um Elite. Um Yuke coloca um Algur puxando um raio, ficando com uma mana em pé, dando abertura para o Bert baixar. Baixar uma Spider Silk Armor. O Nuke então usa o raio, porém o Bert baixa outro Elite. Bert tenta uma remoção que é respondido com duas fadas, porém o Bert baixa um Crypt que tira essas fadas. Bert então aproveita que o Nuke fica apenas com uma carta na mão e gospe a mão toda com as criaturas, fazendo o Nuke conceder. Round 2 Foguete versus Pisani. O B. ferris versus Boros Bully. No game 1, Boros Bully usa dois turnos seguidos o looting. Enquanto o foguete baixa Farcear e Ninja. Com as lanes todas step, Pisani coloca dois Squadron Rock. Mas não consegue remover o Ninja do foguete. O Ninja ataca e Pisani faz um double block com os pombos. Porém, o B utiliza Argon Warp. Fazendo com que Pisani fique sem os pombos e o Ninja sobrevive. Pisani baixa um que já é removido por um chainer, deixando o ninja atacar tranquilamente. O Gate baixa um gourmag e Pisani tenta o monarca, que é anulado. O Gate consegue baixar mais um ninja no Ninjutsu, levando Pisani a 4 com apenas uma trabe em campo. Pisani então baixa um Squadron Rock com uma carta na mão. O Gate bate com todas as criaturas, que leva o prismatic, que é anulado, sendo forçado o Pisani a utilizar o flashback. O Gate então no próximo turno faz pressão, Levando Pisani a um ponto de vida e baixa mais um Gurmag, que é o suficiente para o Pisani conceder. Game 2: foguete por um misclick passa o turno diretamente e para o lado do Bully aproveita este misclick e coloca duas traves. Pisani casta um Bell Screech, que é resolvido. Pisani aproveita que o Foguete aparentou não ter counter, já que o Barry Scritt resolveu. Então é colocado um monarca, resolve a partida, já que Foguete não tinha criaturas em campo. M3, ambos começam sem criaturas em seus primeiros turnos. E no segundo turno, Pisani tenta um Squadron rock que é anulado. No turno do Fugate, o jogador não faz nada e Pisani volta com outro squadron. Foguete então, tenta achar alguma resposta. Como Fugate acaba não tendo nenhuma criatura. Em campo, Pisani tenta um monarca que é respondido por um counterspell Que é respondido por uma Red Elemental Blast Foguete faz um Echo in Decay nos pombos que não resolve a situação Mas baixou um Urmag. Pisani arma sua defesa com Barrel Screech E Foguete tenta um Echo in Truth que começa uma Counter War Pisani sai vitorioso nessa Counter War de Red Elemental Blast Porém, Foguete tenta um filme que é resolvido Com isso, Foguete consegue fazer pressão Diminuindo aos poucos as criaturas do Bully Pisani então consegue repor até as criaturas com Battle Screech. Porém, está perdendo um tempo com apenas 3 minutos em seu relógio. O tempo não abala Pisani e, com 4 pomos atacando no ar, consegue finalizar com um raio. Round 3: Birch vs Live One, Project X vs G-Sky Affinity. Game 1: Ambos Muligam a 5. O Birch consegue remover as criaturas, porém, o Affinity compra muitas cartas, juntando os artefatos suficientes para uma Atog Fling finalizando a partida bem rápido No game 2, Burt coloca um Warwood Elf e o Finch baixa uma Bounce Land. A Finch compra cartas e acumula artefatos, colocando dois Atorgs em campo. Burt consegue baixar duas peças do combo, porém uma das peças já é removido e os Atorgs fazem pressão. Burt consegue até remover um Atorg, mas Liv 1 baixa um Mir continua fazendo pressão. Do lado do Burt, apenas um Elite. Liv 1 baixa o Clark utilizando para três e sacrificando mais artefatos para deixar o Atorg vivo. Liv 1 utiliza então um Rip in the Graves que retorna as criaturas. Tenta sacrificar os poucos artefatos para tirar o resto da vida. O Bert utiliza dois Weathered Storms, indo de 7 de vida para 27. Liv tenta repor a Borge com os artefatos. Tenta finalizar antes que o tempo acabe. Já estava o tempo meio apertado. O Bert baixa o um Monarca Verde que bloqueia duas criaturas ao mesmo tempo. O que acaba dando tempo para o Bert ficar vivo. E o Livro 1 acaba não conseguindo finalizar e perdendo no tempo. Round 4, final, live One vs Ravager, Affinity versus Pestilence. No game 1, Live One coloca o Prisma turno 2, enquanto o Ravager apenas espera alguma criatura entrar em campo, porém a espera acaba recebendo 2 mil forças de uma vez. Ravager já tinha então dois channers que o utiliza tranquilamente. Live One baixa um atog sem artefatos suficientes para tirar os 20 pontos de dano de uma vez, e Ravager apenas baixa uma pestilence em seu turno, ficando totalmente virado. Live One aproveita e acumula o máximo possível de artefatos no turno dele e utiliza duas Galvanics e sacrificando alguns artefatos para atacar com a Tog e finalizar a partida. Já no game 2, Live One começa igual com um prisma e Ravager pegando alguma criatura. Live One coloca um Core Sky Fisher voltando um prisma e Ravager em seu turno utiliza um Borstant Fisher destruindo a lente vermelha do Live One. Ravager coloca então uma Pestilência ficando totalmente tapado. Live One baixa uma Traben, um Core Sky Fisher. Ravager apenas limpa a mesa e baixa um core, permanecendo então com a pestilência em campo. Live One até tenta colocar uma traben e uma bússola, ficando apenas com uma carta na mão. O traben não fica vivo tempo suficiente, já que com a pestilência o Ravager limpa a mesa novamente, ficando apenas com o Corsky Fisher em campo e abre um clock com o próprio Corsky Fisher e a pestilência. Live One então não compra nada relevante, concedendo a partida. Game 3 Live One começa com o traben em Ravager de Duras. No turno 3, lv já baixa um mir, impondo pressão e obrigando o Pestilência a ter alguma resposta. Ravager faz um Chainers, só que acaba não resolvendo o mir, já que o Lv1 sacrifica a Traben. Ravager baixa uma Pestilência, ficando tap novamente, e lv baixa apenas uma land, então Ravager tira o mir com a Pestilência. Lv1 baixa uma Traben, estourando a pista e baixando uma Tog com artefatos suficientes, botando apenas o próprio fling. Ravager baixa baixa um Guild Pact para bloquear essa Tog. Ravager perde seu turno baixando uma pestilência com duas manas pretas up. Lv1 usa um Todd Cast e baixa um Bonders. Ravager no passe utiliza a pestilência para dois forçando o sacrifício de artefatos. Ravager então vai para 6 de vida. Ravager em seu próprio turno força mais um ponto de dano, ficando a 5. Não querendo ficar no range de Galvanic, no passe, Lv1 usa o draw do Bonders. Não faz nada em seu turno e não no Ravage, ele utiliza uma castidão que resolve, podendo agressivar com guild Pact e Core. lv One no passe utiliza então um Rip the Graves voltando o Atog. LV-1 então baixa o Atog comprando aparentemente o Fling, mas antes Ravage utiliza uma Prismatic Strands tentar prevenir o dano do Fling, porém lv One responde com um Flaring Bane. Vitória de LV-1!
0: Muito bem, Joaquim! Preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast!
2: Preparadíssimo, meu querido Lucão.
0: Mas antes, Joaquim, eu gostaria de dar um aviso e dizer que este programa está sendo patrocinado 100% pela x -Place. Exatamente a x -Place, que é uma das maiores lojas de Magic de todo o Brasil, cara!
2: Lucão, que coincidência, hoje mesmo eu recebi um pacote de cartinhas da x Plays que eu comprei, <risos> tô aqui com elas na mão, tem uma chamas tribais foil é, time shifted do, do Time Spiral original, lindaça com aquela estrelinha, sabe que tem nas cartas de frame antigo? Quatro Bind the Monster Foil... Quatro é, Prophetic Prism Foil... Um Algúrio dos Mortos Foil... Quatro Mercador... Enfim... <risos> comprei um, um monte de cartinha que eu não tinha... E chegou hoje... E dia que você recebe cartinha... É, é dia de muita alegria...
0: Alegria dobrada... Porque veio da X-Place... A X-Place oferece os melhores preços... Os melhores produtos... O melhor atendimento... Eles têm diversas maneiras... De entregar os produtos de qualidade... Aí na porta da sua casa... Neste momento de pandemia. Sim, e chegou tudo muito bem embaladinho, cara. Muito bem protegidinho. Bacana, bacana. X-Place, onde o seu XP vale o dobro. E nós gostaríamos de agradecer ao Guilherme Ulisses por ter enviado para nós o seu feed sobre o podcast. Ele elogiou muito o programa, disse que tá ficando cada vez melhor, então a gente agradece. Muito obrigado, Guilherme. Um beijo aí no seu coração. E você, meu caro ouvinte, se quiser mandar o seu feed, dizer o que gosta, o que não gosta, pode ir em qualquer uma das nossas redes sociais enviar uma mensagem que nós vamos responder com o maior carinho e a maior atenção, certo? Agora sim nós vamos para os nossos REPORTS verdadeiros, então
2: Joaquim o que tivemos no Challenger do sábado! Tivemos, Lucão, no challenge do sábado um, O meta é Dando, como é que eu digo Uma, uma leve sacudida em resposta A coisas que tem acontecido é, A gente teve um meta bem diverso no top 8 Bastante diverso mesmo. É, tivemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete decks diferentes, cara, no top 8. Olha que legal. E a gente viu aí a ascensão de dois decks que estavam um pouco desaparecidos, três, digamos assim: Boggles, Stomp e Boros Bully também, que é um deck que de tempo em tempo aparece, que sempre é jogado em grande quantidade, voltou a aparecer. Sabe que isso me deixa até feliz? Ver o Boggles e o Stomp voltando? Eu
0: sempre fico feliz, cara. Porque isso me lembra o tempo da lojinha ia bem antes da pandemia cara tipo é
2: muito nostálgico esses dois decks para mim no no top É verdade sabe? é na loja em que a gente jogava eles eram ameaças constantes né tinha muita gente que jogava e alguns jogadores que jogavam muito bem com esses dois decks então a gente sempre tinha que é, prever o meta da loja é, contando muito com a presença desses decks saudades quando você era pego de surpresa de loja em loja o meta da, de loja em loja verdade cara em primeiro lugar Tivemos Fogtron, jogador casa, jogador renomado com o deck, que tá sempre aparecendo nos top 8. É, essa lista dele bem convencional, não cheguei a marcar nenhuma carta, assim. Tá, vamos lá, tem um, um Exclude no side. É, exclude às vezes aparece no main, né, tinha dado uma sumida, porque com muita, muita spell de LD, os, os Tron agora estão jogando com counter Spell e Negate no main, às vezes Counterspell, Prohibit e tal. Exclude deu uma sumida, por ser mais cara, né, mas aí ele veio com um no side. Segundo lugar tivemos Boros Bully, pelo jogador Paulo Minho que eu acho que é brasileiro, não só pelo nome, mas pelo fato de que como vocês vão ver em breve, no domingo o Beiço de Geia, que é jogador brasileiro jogou com a lista que são as mesmas 75 cartas, eu tô imaginando que esses, esse cara pode ser amigo do Beiço eles podem ter compartilhado lista e tal esse deck, esse, esse Bully, ele tá com algumas coisas bem interessantes, cara. O Bully tem conhecidamente dois slots flexíveis no main deck, certo? A, além do fato de que o split entre Guardião do Pacto das Guildas e Palace Sentinels é, é variável tem gente, tem gente, tem época que é melhor ir com um Guardião e três Sentinels e tem época que é melhor que ir com dois Guardiões e dois Sentinels né? nesse caso aqui a gente está vendo um Guardião e três Sentinels e os dois slots flexíveis que ultimamente vinham é, amplamente sendo usado como um Abraid e um Flameslash, é, aqui eu achei bem interessante a escolha ele entrou com um terceiro Journey e um segundo Oblivion o que é que isso faz? É, o Journey é uma remoção muito é, versátil, né? muito eficaz, ela pega qualquer coisa. É, a gente via o Flame Slash aparecendo aqui em grande parte para poder conter o, o ramp inicial do Walls, né? que tem muita criatura de 1-4, muita criatura 0-4 que os Bolts não dão conta de matar. O Boros, é, ele, o Bully, ele, ele dependia. De achar ou uma das duas Journeys, ou o Oblivion Ring, ou o Flame Slash, para matar essas criaturas. E ele tinha esse um Abrade também que dá conta de remover ali, às vezes, um, um Bonders, né? Inconveniente, ou tentar atacar as lentes do Affinity, sei lá. Mas o Abrade, na forma de remoção só dá 3 de dano, assim como o Bolt. Então o que, que aconteceu aqui? Essa Journey que entra no lugar do Flame Slash, ela faz o papel das duas coisas, certo? Porque é como se fosse o Flame Slash. Ela também vai tirar as barreiras de 0-4, só que ela também tira coisas maiores. Né? Ela dá conta de tirar, por exemplo, um dinossauro. Do oponente, que o Flameslash não dá. E o dinossauro é bem conveniente pro Bully, porque o dinossauro é 6-5 e ele tem Reach, né? Então seus bichinhos ficam... Você tem que fazer chump attack pra poder passar pelo dinossauro. Então, uma Journey a mais significa uma forma a mais de lidar com o dinossauro. E o Oblivion Ring faz a mesma coisa, né? Porque ele, ele também vai conseguir exilar tudo que a Journey exila, e ele também serve pra tirar um bonders inconveniente do seu oponente no game 1, né? Assim como o Abrade servia, mas enquanto remoção de criatura ela é muito melhor do que o abrade. Então eu gostei muito dessas escolhas no main, Achei que foi bem, muito bem... É, foi uma estratégia muito boa, foi uma leitura muito boa de meta. É, claramente, né? Porque também chegou em segundo lugar. E o side também tem coisas diferentes. Ele tá trazendo aqui, classicamente, os Splans em Wildfire. Mas ele fez uma coisa interessante. Em vez de jogar com quatro, cinco ou seis Pyro blast sabe? Tipo que usava quatro Red Blast e duas Pyro. Ele veio só com duas ele só tem duas anulações vermelhas, que são duas Red Blast, e ele tem quatro relíquias, cara. Sabe o que, que eu acho que isso reflete? A relíquia joga bem contra Tron, desde que você compre duas e consiga ficar deixando o cemitério dele sempre vazio, certo? Uma relíquia só no meio do jogo não adianta nada, porque uma hora, ele, se ele precisar muito usar o cemitério dele, ele vai tutorar um abrê matar sua relíquia, forçar você a estourar logo pra poder passar a usar o cemitério, né? Mas se você faz uma no turno 1, um, uma no turno 2 e mais pra frente ainda acha outra, quatro relíquias, aí você sobrecarrega. E a Relíquia tem um grande trunfo, ela é muito boa contra o Jundi, porque uma das, das spells mais importantes do Jund é o Pulso Murasa, tanto para ele voltar para o jogo, né, quando ele estava estabilizando e construindo a mana nos primeiros turnos, quanto para recorrer bichos que morreram e te sobrecarregar ainda mais com os bichões que ele faz. Então, se você mantém o cemitério do Jundi limpo, a Relíquia é uma ótima forma de fazer isso. Né? Então, com quatro Relics, ele acaba de fato conseguindo responder a mais de uma coisa de vez, né, com esse side. Eu achei muito muito legal. Em terceiro em terceiro lugar tivemos o Boggles. Do jogador ACG88. Também uma lista bem padrão, acho que não tem nada aqui que vale a pena a gente ressaltar. Em quarto lugar tivemos Gru Ponza. Olha o Ponza aí voltando pro top 8, tá vendo? Eu acho que isso. Ah, mas pra quê? Eu... Pra quê? É, pois é. Ninguém tava com saudade. Ninguém tava com saudade, isso eu não tenho como discordar. Mas eu acho que isso também se dá pelo fato de que o Jundi tá em plena ascensão no nosso formato. Porque o que acontece? é LD é uma estratégia muito boa contra o Jundi, porque atrapalha a mana dele, não só porque destruir não atrapalha qualquer coisa. Qualquer deck, qualquer ramp, mas porque o Jund, além de depender das lentes, ele, como ele não usa né, auras nem nada, ele só vai realmente rampar é, atingindo suas lentes drops e tal. A forma que ele tem de fazer isso é jogando com Bounce Land. Né? Ele tem quatro Bounce Lands, então é um alvo muito bom para você destruir. Esse, essa versão aqui do Funnyman 31399 usa 8 LDs no main, então é realmente um Ponza. Né? Ele tem 4 Temorgash e 4 Monvuli, então ele tem uma chance alta de estar tá te dando LD no turno 2. Já. Fora isso, é bem padrão a build dele, tá bem redondinha assim com 4 de quase tudo no main só que ele usa dois sarufos e dois Entourage of Thrust no main deck em vez de usar Visionary, etc. No side ele tem duas cópias de Inside Out que é uma segurança contra walls, né? Quinto lugar tivemos Stomp. Vai Stomp! Vai Stomp! <risos> Alfredo Torres. Muito legal ver o Stomp voltando. Uma build bem padrão. Completamente padrão. Não tem nada de extraordinário aqui. Mas eu acho que também reflete o um momento do meta, cara. É, esses decks Big Mana, né? Ramp e tal. Como o Jundi, como o Grupo Bonza. Eles têm esse momento de fragilidade no início do jogo, né? Você sabe que o Jundi... Né famoso demora. Exato, demora. Demora. E aí ele vai depender de um pulso e bem bem colocado, né? Pra conseguir voltar pro jogo, ganhar, ganhar espaço, ganhar um tempinho. Ou vai depender também de comprar suas remoções direitinho na curva com mana certa pra castar. E ele costuma se atrapalhar um pouco, né? Turno 1 um faz uma lente tapada, turno 2 suspende um packmate, turno 3 faz um bonders. Enquanto isso, o stomp, cara, você sabe que a capacidade que ele tem de no turno 2 já tá te batendo 10, sabe? Então o tipo... Stomp tá estompando. Exatamente. Stomp pano enquanto isso. Mesmo esses decks sempre usando um número de Kenonades no main e no side, é... Às vezes ele não vai nem chegar na mana pra castar o Canyonade e ele já vai estar tá morto, sabe? Então eu acho que acaba que esses decks como Boggles e Stomp eles sobem nesse momento porque eles conseguem fechar o jogo antes desses decks mid range é, se estabilizarem, sabe? E daqui a pouco, meu,
0: nem a canhonada vai resolver porque tá chegando o bicho aí. <risos> e aí
2: um cara que vai, que promete, viu? Soltaram os cachorros. Soltaram. Ai meu Deus. Os <risos> em sexto lugar, falando em decks que conseguem fechar antes do big estabilizar, tivemos Dimir Delver do nosso querido Sambuco de Kula. O Dimir Delver é um deck que joga nesse modus operandi, digamos assim, que é muito próximo de um deck tempo no Legacy ou no Modern, né? Que você quer encaixar uma, uma threat cedo no começo do jogo e proteger essa threat a qualquer custo, né? E essa versão aqui do Sambuco tá exatamente tunada para isso porque ele usa quatro Tod Scour, ou seja, ele realmente acelera um Gourmag é, nos primeiros turnos do jogo, né? Porque às vezes quando você não consegue fazer um Delver no turno 1 é, a sua melhor esperança de um Clock respeitável é fazer um Gurmag no turno 3, sabe? E aí se você tiver Snuff Out, e ele usa 4 Snuff Out, se você tiver Snuff para pra ir tirando tudo da frente pra bater com o Gurmag e se você tiver Cauta para proteger seu bicho cara, tá ganho o jogo, sabe? Então a gente tem aqui um Dimir Delver também, que eu acho que acaba subindo assim, porque né, tem uma chance muito grande de sucesso se você encaixa um Delver no turno 1 e ele flipa no 2, se você tiver counter, já era, cara. Mesmo ele tendo remoção infinita, você consegue causar um estrago. Em sétimo lugar, tivemos o Boggles do Hunter BR, jogador brasileiro, que é o Cristiano. Vou mandar um salve aí pra ele, porque ele fez top 8 no sábado e no domingo de Boggles. Parabéns, cara jogou muito, né, para conseguir essa consistência de subir nos dois dias com o Boggles, que é um deck que muitas vezes trai a si mesmo, né, tipo, você depende de saber, você tem que ter habilidade muito, muito forte de saber que mão que pá, saber ligar com habilidade, porque é um deck que não recupera muitos recursos e que precisa vir com mãos razoáveis, né, então você tem que saber qual é a hora de sacrificar seus recursos para poder tentar uma vitória, e aí, pô, meu salve pra ele, porque é um grande feito fazer top 8 de Boggles Dias seguidos. Em oitavo lugar tivemos o Ryuk, do nosso queridíssimo time Asa Branca fazendo o top 8 de Mono Black Ponza tá aí, cara. Mono Black Ponza é um deck que, que muita gente morre de raiva, porque quando ele ganha, ele ganha de um jeito que você se sente, tipo assim cara, eu queria jogar Magic, sabe? Deixa eu jogar Magic.
0: Nossa, você se sente idiota Você se sente idiota, Você se sente
2: idiota Exatamente. Mas tá aí. Você olha
0: e fala assim caraca, eu jurava que eu sabia jogar Magic, mano mas olha o que tá acontecendo. Eu perdi pra esse deck É tipo assim, velho, eu não consegui Muito fazer tristeza. nada
2: porque ele tem Dark Ritual, né, que gera 3 manas, e ele faz no turno 1, um, e ele tem 12 é, spells de LD que custam 3, e 3 que custam 4, então, né... E 4 e, e Gurmags, não esqueça, porque quando você faz Mana Ritual... Não, esse aqui mana 3, 3 gourmags. Não, mas tá, de 3, de
0: 3 a quatro gourmandes. sim. sim, sim, sim. <risos> então quando ele faz mana ritual, ritual ld, ele já tem duas spells no cemitério. Exatamente. Aí no próximo turno ele faz a mesma coisa, já tem quatro.
2: É. Então, é. Tá Rapidinho tá ele fecha um gurmag na mesa e já era para você. O é. gurmag ou, gourmand, que ou que a com torne? Essa mão, né? gurmag ou a torne. Porque se ele destruiu duas Lends suas nos primeiros dois turnos e ele fez uma torre, cara, já era, né? O cara com um monarca na mesa e você sem lende? cara, vou te dizer que a Torne é melhor do que ter o, o Gurmag, na minha opinião. É? Pra esse deck. É, é mesmo. Pra esse deck que não, não compra tanta carta. Não... Exatamente, porque, tipo assim, um Gurmag, você pode fazer ele cedo e bater 10, bater dois turnos. Digamos que você não, não compre um LD, né, nos próximos dois turnos. Aí seu oponente faz uma land, faz outra land e já tá com mana pra fazer um castdown, por exemplo. Aí já se livra do Gurmag. Mas o, o Monarca, você precisa chegar em mais mana, fazer um bicho, conseguir bater com um bicho, é bem tenso. né ah, o, o, o Monarca ele te obriga a fazer... A, a...
0: Tem exatamente mana, um bicho de uma mana, porque no próximo turno ele vai voltar detonando sua lente, provavelmente, e esse bicho tem que ser maior ou bater por cima.
2: É verdade. Ou então você Se tem que vale comprar, sei lá, por exemplo, Ilha Phariseer. Aí e a Phariseer tem que sobreviver, e, né? E a sua lenda tem que sobreviver pra você. Enfim.
0: E estamos falando de mono Black, né? Então, remoção vai ter uma ou outra.
2: <risos> então, mandando... Menos, tem cash down, Tem cash down? Tem, quatro cash down. E usa, ele usa seis efeitos é, Signing Blood, né? Ele tem três Signing Blood e três night Whisper. Então, ele re recupera o gás com facilidade. É isso aí, cara. É uma lista bacana. É... Bacana? Bacana, sim. Eu digo, a lista tá bem construída, sacou? Você olha e você vê que é uma boa lista. Agora, bacana depende da, da subjetividade do, de quem vê. É, mas vamos mandar um salve aí para o Ryu, que fez top de Mono Black Land Destruction, que eu acho que é um deck que ele gosta pra caramba, assim. Eu ouvi dizer que é o deck, tipo, o pet deck dele. Hulk, parabéns, mas é
0: deck de babaca, viu? <risos> <risos> e os top decks foram, primeiro lugar, Jundão da Massa, 8 cópias, 16% do meta. Burn, 7 cópias, 14% do meta. E nenhuma no top, né? Engraçado É, de Jundi também, né? Nenhuma no top Terceiro lugar, Boggles, 6 cópias, 12% do meta
2: E agora vamos para o Challenger do domingo! No domingo a gente também teve um top 8 respeitavelmente diverso. A gente teve dois Fogtron. É, cara, foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete decks diferentes de novo. Muito legal. Eu acho que essas sacudidas que esses decks de cascata estão fazendo no pauper estão sendo muito interessantes. Então, porque o que aconteceu? Os decks de cascata focados em LD, né os Ponza, tanto o Jun de Ponza quanto é, Gru Ponza e às vezes até temur Ponza, eles é, deram uma... Eles abriram um espaço, eles abriram um caminho, afastando um pouco os trons, né? Porque esses decks são muito agressivos contra Tron. Então, ele abrindo espaço e diminuindo a quantidade de Tron, acaba dando a oportunidade para o Jund subir, o Jundão da Massa, né? Que é um, um deck muito bom de mid-range, mas que é muito fraco contra Tron. Né? Ele precisa de ajuda, de ferramentas boas no side para ganhar do Tron com consistência. Então, acabou que esses decks é, abriram essa janela para que o Jund é, crescesse, né? E o Jund cresceu bastante. E aí agora o Fog Tron tá voltando. A... A ser bem popular porque é um deck bom contra o Jund. E aí a gente tá vendo de novo tanto os, os hiper hiperagro, né, tipo Mono White Heroic, Bogus e, e stomp ressurgindo também e junto com eles os LD também estão reaparecendo para tentar <risos> de novo conquistar esse espaço dos tronos, né? A gente teve em primeiro lugar o Jundi, o Jundão da Massa, é, do jogador Ticcio Dire que é italiano, e que joga muito, muito, muito bem de Ux. É, ele é um jogador exímio de UR, cara. É muito, muito, muito bom com esse deck. É impressionante ver ele jogando. E ele tá jogando de Jundi, isso diz muito, né? Eu acho isso bem, é, como é que eu digo, bem notável que um jogador de Ux, né? Tipicamente de Ux, joga sempre com o deck e aparece jogando de Jundi. Tá mostrando que o deck, além de muito popular, é um deck respeitado por jogadores que jogam com os decks mais fortes do formato, né? E ele ficou em primeiro lugar, acho que tá mostrando que o Jund realmente veio pra ficar. Essa lista dele tem um main deck bem, eu achei bem equilibrado, assim, a distribuição das, das remoções e tal, e ele usa, no side que eu achei bem interessante, três Cleansing em Wildfire. Além das quatro Pyroblast, né, ele tem as três Cleansing Wildfires, um Shenanigans, então ele tem e dois Okibas, cara. Então ele tem bastante ferramenta contra a Tron, né. Ele tem aí 10 cartas do side que ele pode puxar para dentro que são bem boas contra a Tron. O Okiba é bem forte contra a Tron, Shenanigans pode também atrapalhar bastante o desenvolvimento do Tron no início do jogo. E um Cleansing Wildfire, né. A gente sabe que é uma carta que já tem, vem sendo usada há muito tempo aí contra o Tron, pelo Bully, né, e fez ela se tornar popular no side. E as quatro Pyroblast, que é claro é de lei, né, que é bom contra a Tron e bom contra o X. Também. Muito legal aí ver o Jund se consolidando A lista ficando cada vez mais otimizada E ficando em primeiro lugar no challenge mais uma vez Em segundo lugar tivemos o Stomp Pelo jogador Berangrid. Parece que ele a sensação que dá é que ele digitou errado Que o nome dele é Bernard E ele digitou errado, sacou? De novo, é uma lista bem padrão, não tem nada fora do comum. Nenhuma, como eu como gosto de falar, nenhuma <risos> apólice nenhuma de seguro contra a Cannonade. Mas é aquilo que eu te falei, esses decks não estão tentando se proteger da Cannonade. Eles estão tentando ganhar antes do oponente ter a chance de fazer uma Cannonade. Tivemos em terceiro lugar o Casa, olha aí. Um, mandar um salve pro Kaza. Eu acho que ele é japonês, então ele não vai. <risos> Provavelmente não acompanha o podcast. Mas o Kaza, grande jogador de Tron, ficou em primeiro no, no sábado, em terceiro no domingo. Aí ah, aqui tem uma coisa interessante, cara. Diferente do sábado, a lista dele, além do Exclude no side, usa uma cópia de Cabira Crossroads também é aquela lente branca
0: que dá dois de vida.
2: É, ela entra virada e dá dois de vida. Ela pode ser alvo do Crop Rotation, né? Você pode, acho que o único motivo dela estar aí é esse, que você pode usar o Crop pra buscar ela e ganhar dois. e aí você, o, o Tron... Pode flicar. Exato. O então, tem o Flicker, e ele usa dois flickers no meio, então você tem aí, né, uma forma de recuperar bastante vida flicando, se você ficar flicando é, uma wall e uma cabira, você vai ficar ganhando dois de vida várias vezes todo turno, né? é interessante essa é interessante, interessante. eu, eu interessante. nunca tinha visto é, pois é e assim, legal porque a cabira ela faz mana branca, né, então tipo é melhor do que um radiant fountain apesar de entrar virada, porque essa mana você pode usar, tipo assim, você botar uma cabira pra dentro do side e comprar ela na mão inicial não é ruim pra você, porque a mana não é uma mana inútil, não, é a mana do efemerate exato, exatamente em quarto lugar, Boggles, do jogador Hunter BR, Cristiano. Aí fica o salve reforçado, o cara mandou ver aí, fazendo top 8 sábado e domingo. A mesma lista, chegou lá. Quinto lugar tivemos Fogtron do Not Good, meu amigão é Simplify. Da última vez que ele fez Top 8 foi no sábado anterior, que foi o mesmo sábado que eu fiz Top 4, a gente entrou junto no, no Top 8, a gente foi pareado no sexto round, os dois estavam 5-0, ele concedeu pra mim, pra gente poder descansar antes do Top 8. Ele é muito, muito, muito <risos> meu brother, um cara que joga muito bem de Tron, e ele tá sempre mexendo na lista dele, né? Eu achei bem interessante porque o que aconteceu no último fim de semana foi que ele fez Top 8 com o Tron depois de ter um recorde perfeito no Suíço, né? Não perdeu nenhuma. O que ele perdeu foi ele concedeu, a gente splitou basicamente. Quando chegou no tapete ele perdeu por um Tron para um mirror, porque o oponente comprou ridiculamente bem. Não é que as draws dele foram ruins, mas é que as do oponente foram ridículas. O oponente fechou o Tron no turno 3 nos dois jogos sem comprar nada. E aí aquela coisa que ele faz, uma lente de usa no turno 1, outra lente de usa no turno 2 e um prisma e aí no, no outro turno, no terceiro turno, a terceira lente de usa, aí faz um bonders, um modrifta e aí já era Sabe? Foi isso que aconteceu nos dois games, ele ficou bem tiltado, coitado. E aí o que aconteceu? Nesse challenge, dessa vez ele veio com um Jinrova no main e um Jinrova no side. Então ele, ele veio preparado pra mirror né? Ele tem é, quatro... É ele tem Jinraiva. Ele tem Jinraiva, exatamente. <risos> Jean Horror. E eu não sei o que que deu no zim porque ele jogou com 60 cartas dessa vez. Ele tava jogando sempre com 61, 62. Caraca, ele é o caminho. Ele é o caminho. Meu Deus.
0: Ele é eu vou falar pra, pra ele você. a
2: história lá da música. Vamos ver se ele. Fala, se fala, ele tem. Mas 66 é a insanidade demais, tá? Não, não, não
0: mas, mas ele, 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 ele é capaz, eu confio. Eu também é. acho que ele é
2: capaz, não sei se ele é louco o suficiente. Então, no side dele, ele tem um Jim Rova além das clássicas ferramentas do Tron. Pro side, ele, curiosamente, tá com quatro Blue Blast no side, porque acho que com a ascensão do Jund, a. A quantidade de Pyroblast que ele ia enfrentar é, pós-side, né? É, é muito alta. Então ele mandou ver nas Blue Blast. E aí ele também usa cinco cópias de Red Blast, né? Uma Red Blast e 4 Pyroblast. Então ele estava realmente com sangue nos olhos para derrotar a Mio. sexto lugar tivemos Boros Bully, aí o Beço de Geia, né? Foi a mesma lista, as mesmas 75 do Paulo Mios que a gente viu no sábado. Então a gente teve aí dois brasileiros trazendo o Boros Bol para o top 8 e com essa build que eu achei muito, muito bacana. Então eu queria mandar um salve. Eu não sei se a lista é deles, essas modificações, né? Mas acredito que sim, porque eu sei que o Beissel é um jogador que tem muita visão de jogo, muita estratégia, assim, que é um cara com a leitura incrível. E, então acredito que possa ter partido deles, mas sendo deles ou não, dá o um parabéns aí, porque a lista está bem bacana. Sétimo lugar, tivemos o Monoet Heroic do jogador, o Combo 2020. Uma build também bem padrão, cara. Não tem nada que dá notícia, não. Mas é a mesma coisa, aquilo que a gente estava falando, né? Esses decks rápidos que fecham o um jogo rápido. Desviam da, da, do controle de bond que vem com esses decks de mid-range, de ramp. E em oitavo lugar, tivemos o Jun de Ponza, pelo Darth Kid. Ele já apare... melhor, nick. É, melhor nick. Melhor Nick, que já apareceu aqui algumas depois vezes. Do, depois do nosso amigo. Sambuco de culo? Dark Kid é o melhor é, nome. Um, é um Jundi LD. Na verdade, assim, né? É aquela coisa. A gente chama de LD. É um Ponza. Mas ele só usa quatro Monvoli. Então... Não é exatamente o plano de jogo destruir land, né? O Monvuli é aquela ferramenta que esses decks de ramp acabam não podendo dispensar porque é muito útil, né? Rampa do seu lado e atrapalha o lado do oponente. E aí, com a coisa das Dual Lands é, Nevadas, né? Ele tem três cópias da RG e três cópias da BG. Então, ele tem aí, ele pode destruir sua land e buscar a land que conserta a mana dele e rampa e atrapalha você. Então, né? É bem bacana aí. Acaba que o Monvuli é uma ferramenta bem justificada. Esses decks, mesmo que não use nenhuma outra LD, mesmo que chegue tarde demais, vai ser sempre bom pra você. E é aquele, aquele pacote que a gente conhece, né? Com Packmate, mate Boarding Party, Altisauro e Visionary, né? Acaba que quando o deck não usa 8 LD, só usa 4, ele. Consegue usar esse pacote fechadinho de criatura Que é muito bom nesse deck Que é 4 Arbor Elf, 4 Visionary, 4 Pac-Mate 4 Boarding Parry e 4 Altsaur Então fica bem amarradinho E aí a parte preta do deck Usa 4 Down e 3 Edits. Então traz a remoção forte Que o, quando você joga de Gru você não tem Você só tem Bolt né E aqui esse aqui consegue lidar com qualquer criatura E os top decks foram em Primeiro lugar Jundão da
0: Massa com 16 cópias 21% do meta o deck veio pra ficar e. É, é isso, gente, é isso. Segundo lugar, Fogtron, Borus Bully com 7 cópias, 9% do meta. E Gru Ponza, 6 cópias, 8% do meta. E agora vamos para a nossa listinha da semana!
2: Bom, a lista da semana que eu trouxe... não Estamos numa daquelas que eu não trouxe achando que vai conquistar seu coração, não. Eu trouxe porque é uma lista muito interessante e eu queria discutir ela. Eu trouxe um Jundi Tortex. Você já foi mais carinhoso. Ou, né? Mas você sabe que quando eu faço isso, na semana seguinte eu volto com uma coisa bem charmosa, né? Pra você. Eu, eu quero só ver se na semana que vem <risos> vai ser o que eu, o que eu tô é, eu pensando. Eu eu dependo de pessoas fazerem resultados com decks interessantes. Não, 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 não.
0: <risos> Eu quero ver se vai ser o deck que eu tô tá pensando bom. aqui.
2: Tivemos um Jun de Tortex que ficou no top 4 do PCT. Da, dessa semana que aconteceu ontem na terça-feira, dia, dia 6 de abril PCT, pra quem não sabe é o Pauper Classic Tuesdays, é um torneio que acontece semanalmente, toda terça à noite ele é um torneio organizado por americanos então ele começa bem tarde pra gente, começa às 10 é difícil pra gente jogar porque quando dá muita gente, acaba que você joga 6 rodadas mais top 8 e tal, é pra quem é da madrugada mesmo, mas é um torneio muito bacana porque as pessoas levam ideias inovadoras de deck, mas também tem sempre muito deck tier 1, sabe? Então é um lugar ótimo para testar decks, para testar a capacidade de um Bruce seu de competir com os tier 1, sabe? Eu acho um, ambiente, um laboratório muito bacana, assim, para quem gosta de criar deck, testar estratégia, fica a recomendação aí. Esse, esse torneio acontece no Gathering, e vai estar tá na descrição do episódio a gente vai ter o link da lista da semana que é, direciona para a página do Gathering. Então vocês já podem dar uma olhada lá para criar perfil, etc, se quiserem tentar jogar. Bom, junto de Tortex aqui, juntando que cada uma das três cores da queridinha, e a essa altura já meio infã, combinação do Jund, né? Porque o Jund meio que explodiu e aí as pessoas estão ficando bem cansadas dele. É, o Tortex acaba ganhando ferramentas importantes nessa Shell, que é consideravelmente agressiva. Que é o seguinte, o verde é, acaba sendo só um splash, porque como a gente já viu antes, né, o, em outras coisas que eu trouxe aqui, o Golgari é, Brown Scale, que é a principal carta verde do deck, ele não, não tá aí para ser castado. Ele tá aí para ser descartado e buscado de volta para ganhar vida, né? Então ele não importa. Ele pode entrar em qualquer cor de deck, ele não tá aí para usar mana verde. É O que ele tem é só um splashzinho mesmo, ele usa dois Spory Frog e dois Chilling Tree Folk o Chilling Tree Folk é bem útil nesse deck, porque ele te dá cartas a mais na mão, né? ele entra e pega duas lãs do seu cemitério, e aí se ele morrer, você pode repetir esse processo, e aí você reabastece sua mão de cartas, se você precisar de quantidade de cartas. E o Spore Frog é aquele sapinho que sacrifica para poder... É... Prevenir o que combate. Isso, é, uma dos esporos. Você sacrifica ele e ele faz um fog. E ele custa um mana e é um barrão, então é muito fácil ficar recorrendo ele no seu cemitério para alocar o combate, né? É... O que o Preto traz é, além da índice central, que é o encantamento, né? o Tortex, ele Traz criaturas que são muito sinérgicas, muito importantes a estratégia, como o Flashback Marauder, que foi um que entrou pro formato há pouco tempo, mas que é muito bom. Que ele entra, ele é um édito recursivo. Ele entra, cada jogador sacrifica uma criatura. Você sacrifica ele, ele vai pro seu cemitério, aí você usa o Tortex para buscar ele de volta, né? Então, por três manas, você tá matando uma criatura do oponente por turno. A gente tem Stick Imp, né? Que é o bichinho 1 2. Ele tem praticamente death touch, tudo bem. Não é death touch, mas é funcionalmente death touch. É, deve ter só que não. E que tem Dread 5, então ele é um dos bichos que pode, além de voltar para sua mão, garantindo que a sua draw do turno vai ser uma criatura, que você quer comprar a criatura, ele vai jogar cinco cartas no seu cemitério, são usáveis do cemitério, né? Então ele acaba virando também uma, uma engine de card selection, além de ser um bicho recursivo. E Grave Scrabbler, que é a sua engine de card advantage nesse deck, porque é um bicho que tem uma habilidade em si que quando você casta ele no Madness, ou seja, quando você está descartando ele, você pode pagar o custo de Madness e castar ele. Do exílio, que você exila ele quando descarta, ativa o Madness e aí você tem a chance de pagar o custo de loucura para poder castar ele de lá. Se você castou ele de lá, quando ele entra em jogo, você busca uma criatura do seu cemitério para sua mão. Então o que acontece? Você vai ativar o Tortex descartando ele vai pagar o Madness e você vai voltar duas criaturas pra sua mão. Uma da habilidade dele e outra da habilidade do Nortex. Então esse cara aí te dá a card advantage, além de ser um 2-2 por dois manos. Então é um corpo respeitável. Então essas aí são as cartas pretas, né? Que dão gás pro deck. Além do Crypt Reds, que é bem importante também pra limpar a board e pra às vezes, muitas vezes ganhar o jogo, porque você vai ganhar muita vida com o Golgari, né? O Golgari Brown Scale. E aí, vem com o Crypt Reds pra fechar. Que, aliás, até, até então era a forma mais é, eficiente. Era a melhor forma, a única forma que o o Tortex Golgari, normal assim, a versão tradicional, tinha de fechar um jogo se o combate foi locado, certo? Tipo, se você tem um Stonehorn sendo é, flicado todo turno, você ia ter que ficar dando Crypt Rats, dando dano nos dois. Enfim, às vezes isso não adianta porque o Tron ganha muita vida e você não. Aí você vai acabar morrendo. Né? Quer dizer, você tem como ganhar vida também, mas você não vai conseguir competir com o Tron ficando recorrendo é, o Golgar e recorrendo o Crypt Rats, é muito recurso. Então o que, é que o Vermelho traz? O Vermelho traz uma carta incrível para acessar os recursos. Porque, enfim, é a Fateless Looting Porque você vai comprar duas e descartar duas As duas cartas que você compra te ajudam A cavar atrás das coisas que você precisa E as duas que você descarta São cartas que vão ser úteis para você no cemitério Então é uma carta incrível nesse deck E além disso, ele tem também duas remoções muito boas Que são Lightning X, Que custa um vermelho e como custo adicional Você descarta uma, cria... uma carta da mão E pro Tortex, a gente já viu que descartar é bom E Terminate, né? Que é simplesmente é uma remoção universal Mata qualquer coisa e não pode regenerar Melhor remoção do pau. Então o vermelho tá trazendo essas ferramentas que são muito boas. E de quebra, ele acaba conseguindo também ganhar uma combo kill consistente. Essa coisa que eu falei de você conseguir ganhar por cima de combat lock, né? Essa combo kill consistente e recursiva, que não usa o combate. O, ele usa duas cópias do monstro Scarabit, que é aquele é, inseto, né? um escaravelho 4 4 que custa 4 manas, ou 3 manas quaisquer. Uma preta e uma vermelha, e ele tem cycling por uma híbrida, preta ou vermelha. Então você pode reciclar ele várias vezes por turno, né? Porque você pega ele de volta com o Tortex Você tem quatro Drainage Stinger Que é aquele bichinho que é Win Condition do Cycling Storm Que é o bichinho um vermelho, um qualquer, 2-2. Toda vez que você cicla outra carta é, Ele causa um de dano ao jogador Ao jogador, ó, acho que é a cada oponente, sei lá Echa oponente É Cada, oponente, Cada é, oponente, você não tem que dar... E, então, né, se você tem um desse... E eu, o próprio bicho tem cycling, né? Ele mesmo tem cycling 1. Então, se você tem um desse na mesa, tanto com o Carabide, quanto com o próprio é, Stinger, você consegue é, ficar todo o turno ciclando várias vezes a criatura, dando um de dano no oponente até ganhar, né? É legal porque é unilateral. Tipo, o Crit Red faz isso, mas dá dano nos dois e mata todos os bichos. E esse bichinho aí, estando na mesa, consegue, né, só dar o dano no oponente. Eu achei uma build, cara, muito bem pensada. Eu achei... É realmente, assim, notável essa, essa lista. Eu não montaria <risos> Eu sabia. <risos> ah,
0: não é que não faz o meu estilo é, é. de jogo. Eu gosto muito. Eu, eu gosto muito da mecânica do uhum. Torture. O Torture BG é um deck que eu gosto muito da mecânica, mas só pelo uhum. meme. E você ficar Mano, é uma punhetação, tá ligado? Ah, joga bicho no cemitério, volta bicho pro cemitério, joga no bicho na mesa, aí volta... E você fica nessa, fica nessa... Eu acho um deck legal. Consistente pra caralho. Porque você depende literalmente de uma carta todo deck funcionar. Mas eu acho divertido. É aquele deck que você vai jogar num campeonato gratuito da lojinha pra relaxar.
2: Só que, competitivamente falando, e. Não, e no mal tem, tem essa camada mais de dificuldade, que é a quantidade de trigger acaba com o seu tempo, cara. Sua internet pode ser ótima, se você não clicar ultra rápido, você vai perder no tempo várias vezes.
0: Tem essa, né? Como a gente tá vivendo esse momento de mol, de pandemia, é pior ainda, mas assim é uma build legal, achei bacana, gosto de Terminate. Gosto de Lightning Axe, mas não montaria nem a pau. Eu fiquei com
2: vontade de jogar com essa lista, cara. Acho que, enfim, se eu achar o espaço aí e tal, é, devo montar no mall. Eu tenho, acho que eu tenho tudo. E jogar algum torneio gratuito com ela, porque é uma lista interessante, assim. Pelo menos no papel parece ótimo. E ele fez top 8, ou oh, top 4 do torneio. Então foi bem, né? Deu, deu bom.
0: E agora vamos para os nossos reports! O que tivemos... Essa semana, neste maravilhoso
2: time. Desde a última vez que a gente se falou, tivemos é, dois top finishes de membros do nosso time. A gente teve o Bunch of Paradise ficando em primeiro lugar com um 3-0, no último Sextou Pauper, que é o torneio organizado pela. Card Games Brasil, recomendo muito esse torneio ele tem prêmios incríveis, ele tá sempre sorteando coisas bacanas na live é... e uma coisa uma coisa muito interessante a respeito desse torneio para quem, sei lá, não tem tempo para jogar à noite ou enfim, o horário não bate, é que ele acontece de manhã, cara, então de repente é um, uma janela aí de oportunidade na agenda da pessoa eu sei que tem gente que prefere jogar ele pelo horário, então fiquem ligados aí nesse torneio que rola toda semana muito bacana, o Bird of Paradise nosso querido Burt, que joga essa semana a última etapa da, da fase de grupos do Royal Super Cup, ele jogou de Infect e ficou em primeiro lugar com um 3-0. Usa as criaturinhas de Infect, né? Blight Mamba, o Mir, Icor Claw Mir, que cresce quando é bloqueado, o Elfo Brilhante, que é o Listener Elf, né? Que é um não um Infect. E aí ele usa quatro cópias de Quirion Ranger, que é muito legal nesse deck porque ela te dá land drops, né? Ele consegue jogar só com 16 lands porque ela te dá land Drops garantidas por tudo, e a gente sabe que o, o Infect precisa de duas manas no máximo para funcionar, então, muito legal aí essa build dele, muito eficiente também. Ele usa a carta nova, né, que saiu em Caldheim, que eu acho muito legal, e quando saiu, realmente era uma carta que tinha cara que ia ser muito boa nesse deck, que é a snake skin Veil, que é o véu de pele de serpente, custa uma verde instantânea, você coloca um marcador mais um, mais um na criatura alvo, e que você controla e ela ganha Hexproof até o fim do turno então, excelente mágica de proteção que ainda faz seu bicho crescer, e aí fora isso ele tem as pumps, né, o 4 Mutagenic que é de graça, 4 é, Vines, que é uma mágica excelente também no deck, porque protege e pampa seu bicho ao mesmo tempo, e 4 Ground Swell a carta que tem é Landfall, né ela é um mana verde instante, a criatural recebe mais 2, mais 2 até o fim do turno, e se você baixou uma land esse turno, recebe mais 4, mais 4, você consegue kills muito rápidos com Groundswell, Ground se você comprar muito bem, por exemplo, e fizer turno um Elfo brilhante, você consegue fazer turno 2, baixa a segunda land, 2 Groundswell, dá mais 8, mais 8 e faz mais um crescimento mutagênico, tá batendo com o bicho 11 11 infect, então a gente teve o Burt, né, ficando em primeiro, e o outro top finish foi Oliver Jules, ficou em segundo lugar, mas fez, foi um 4-0, com um o torneio era muito grande. A gente teve o Baf em primeiro lugar com o R. Scred, e a gente teve o, então, o Aluelfos em segundo lugar com o Five Color Ephemerate, <risos> um deck que é, a gente tunou junto, eu e o Kali. É, Kali Kais, que é o Saging Raken, né? Que é o mestre do Familiars. Joga de Familiars no, no, nos torneios que ele tá jogando, entre aspas, sério. E nos torneios que ele tá jogando para se divertir mais, ele joga com esse deck que ele chama de Gaskai. Que é um Gaskai com verde, né? Então ele troca o J do Gaskai pelo, pelo G do verde, do green. E aí o Gaskai, o que que esse deck tem? Ele é um, um Ephemerate. Ele tem Arqueomante, né e Ephemerate. Mas ele é menos focado na, no Ephemerate pra gerar vantagem. Então ele só usa dois Ephemerates dois Arqueomantes, e ele usa quatro cores sky fisher e quatro é, abundant growth que é aquele encantamento que custa um verde, ele entra em jogo, quando ele entra em jogo você dá um draw e ele encanta uma land e a de encantada a encantada vira para fazer mana de qualquer cor. Com isso você consegue fazer abundant growth no turno 1, um, turno 2 core Devolve o Abundant Growth, e essa é uma engine de cada evento. Além de, do que o core, por ser 2, 3 voar, é uma barreirona para as fadas, né? Então é uma criatura muito boa né? contra o X, e o deck é muito bom contra o X. E você se surpreenderia em ver o quão bem o deck roda, apesar de ser um deck de 5 cores, ele tem realmente mágicas das 5 cores no meio-deck. Ele tem a Braid, ele tem down, ele tem Fire Cannonade, ele tem Terminate, ele tem Bolt, ele tem Brainstorm, ele tem Ponder. Ou oh, não, o Brainstorm tem é, Preordain, Counterspell e ele tem é, o Core e o Ephemerate de branco. E aí a mana base dele são seis Fatlands, né? Quatro Ash Barons e dois Evolving Wilds. E tem um Bojuka Bog, que é a fonte preta que o deck tem naturalmente, mas aí você tem dois Bonders e quatro Urbanite Growth para gerar mana de qualquer cor. E quatro in Isle, que quando entra você escolhe a cor secundária que ela gera. Então, a, a, rapaz, a mana, ela flui com uma... uma... Facilidade que é muito surpreendente. A pessoa bate o olho nesse deck e pensa: não é possível que esse deck rode direito, ele deve ser muito torto, mas não é. E aí deu bom 4-0, é, fiquei em segundo lugar no uso. Na verdade, o, o foguete foi o, o terceiro campeonato de foguete para subs e padrim, é, para quem apoia né, o canal dele. E aí, como eu sou apoiador, eu tento participar desses torneios sempre e sempre ir com alguma coisa diferente, né, para jogar com um deck interessante, que são torneios meio que comemorativos. Né? Então eu gosto de ir com decks festivos, esse deck coloridão assim é bacana.
0: Então, já sabe, né, galera?
3: Solta a <risos>
0: desta coleção. Pessoalmente, eu gostei muito do tema. Querendo ou não, gente, é Harry Potter, né? É. A gente falou é, é a coleção baseada em Harry Potter, temática Harry Potter e eu adorei. É,
3: é vou deixar alguém que, que gostou falar primeiro aí. Ih, pra depois Pra entrar com a minha opinião controversa, mas é, é,
2: tá bom. Pô, agora eu fiquei muito curioso pela sua opinião controversa.
3: Não é tão interessante assim não, mas vamos lá, só pra dar o conteúdo mesmo. <risos>
2: o tema,
1: quem não sabe é basicamente Harry Potter mesmo, né? Então nós temos aí algumas escolas, é, não é escolas, né? Seria é escolas, universidade, universidade
2: é e as Faculdade. casas são faculdades.
1: É, são as casas, basicamente são as que tem as casas ali e tem as combinações de cores, são duas cores, né? E enfim, é uma edição legal, é bem temática. Eu acho que eles acertaram aí no tema de bruxinhos. É guildas
0: é guilda de Raven, é, é uma rabos. guilda sem guilda. É guildas, não, é guilda tem porque a escola pode ser uma guilda, é mas
1: é, estudou,
3: ah, é. <risos> Essa é a pergunta né? a, a minha grande questão que eu quero Trazer aqui aos é nossos confrades né? Estamos aqui né? nessa formação Maravilhosa aqui, depois de Eldraine E eu acho que Eldraine foi uma das Coleções mais incríveis Em questão de lore, de arte né? De criatividade que Foi é, na minha visão assim, Que a Wizard, ela se permitiu entre aspas, sair da sua zona de conforto, por dizer assim, né, do seu próprio lore, e fazer alguma coisa temática fora desse mundo, ele, assim, deu muito sucesso, foi incrível, né, a despeito do, do Oco, <risos> foi incrível a coleção, mas, assim, de lá pra cá, vocês não acham que a Wizard já tá se empolgando um pouco demais, assim, nessa fuga e até mesmo inspiração em outros temas? Porque o Magic ele sempre foi tão assim, fechado dentro do seu próprio lore, né, e isso me agradou de certa maneira, como eu falei para vocês, eu fui um grande fã, sou um grande fã de Eldraine, eu achei a coleção muito charmosa, mas de certa maneira eu fico um pouco incomodado, né, assim, já abrindo as discussões aqui com essa inspiração de temas fora do Lordo do Magic, quer dizer, vai estar dentro do Lordo do Magic, vai ter os personagens do Magic, mas assim, não sei, eu acho que isso me quebra um pouquinho. Que me tira um pouquinho do mundo que a gente tá acostumado a acompanhar. Depende,
0: sabe? Porque a Disney fez isso. Ela. ela... Pegou contos que já existem, coisas que já existem, tá ligado? E transformou no universo dela. E ninguém acha ruim, muito pelo contrário. As pessoas falam que é, é Disney. A Bela Adormecida é Disney. A Chapeuzinho Vermelho é Disney. E não é, né?
2: Isso são meio é original da Disney. É, contos folclóricos e histórias de contos de fadas que são já muito, muito seculares, muito anteriores. Como
0: a Wizards fez com Drain. E eu não vejo problema em, tipo, ah, vamos pegar a referência aqui, vamos pegar a referência ali. É bacana. O pessoal se empolga. Tipo, eu me empolguei com a temática. Harry Potter é uma coisa que fez muito parte da minha infância, né? Assim como quando anunciaram que vai ter também com o Senhor dos Anéis, eu achei legal. Porque, porra, não tem como ser mais nerd que isso. Você vai juntar Magic, RPG e Senhor e dos Anéis.
3: só a Turma da Mônica. Mas Produto só.
0: <risos> porra. Aí é de fuder, né? Aí é de foder. É que eles não é podem mais usar retorno
1: Ravnica, né? Então aí
0: tem que inventar outra é, coisa, né? É, 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 foi o que eu falei. É Ravnica sem Ravnica né? Assim, é, é muito bacana você se inspirar em coisas que existem. Por exemplo, se eu lançar uma coleção amanhã falando assim, ó, baseamos em Star Wars. Eu compro cada card, cara.
1: Eu cada card foda eu é, Tá gravado, eu vou, isso vou, daí, eu vou, hein? Eu vou. Tá Isso gravado, nunca vai acontecer, hein? Isso não vai acontecer.
2: Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Rapaz, Warhammer né? War É, isso War é War é War que eu ia falar. Vai ter Warhammer. Como é que não pode ter isso agora? Ah,
0: vai ter Warhammer. São cientes War War
1: não
3: tá tão distante.
0: Porque o seu Mickey. Ah.
3: Porque War o War seu War War Mickey War não quer. O Warhammer. Meu Deus, muito surdo. O meu inglês tá pior do cada dia. O Warhammer é aquele que é uma série de tabuleiro que também tem jogos eletrônicos, que é espacial, é isso?
1: Isso, que aí tem, meu... tem uns robôs tal.
3: Bom, só pra concluir, eu
0: gostei bastante. Eu acho que a ideia de pegar temas da cultura pop e transformar numa coleção, basear em transformar numa coleção, é bacana. Walking só Dead? não pode virar uma.
2: Não, não. <risos> só
3: não pode
0: virar The Walking Dead. Não, não. Só Todo não pode tempo, ser assim, acho. toda hora. Por exemplo, acaba, é, acaba essa coleção, aí a próxima é algo parecido, assim. É Crepúsculo, Senhor dos Anéis. É... Não, não pode ser seguida. Tem Até porque que eu uma acho que tem
2: uma diferença fundamental tal aí, se você vai olhar, por exemplo, pra é, Eldraine e o exemplo, é Caldheim, por exemplo, que tá olhando pra cultura nórdica e tal, porque são coisas mais, temas mais abrangentes, né? Tipo, não é uma franquia, não é uma franquia que é uma propriedade intelectual, só que, tipo, por mais que o Mark Rosewater tenha insistido em falar, não, Strixhaven não é sobre, não é uma adaptação pro Magic de uma escola de magia em específico, é meio que do gênero escola de magia. Mas, cara, você vai olhar, tem um Voldemort, tem um livro que é um monstro, tem, tem as escolas que são as casas, pelo amor de Deus, é tem tipo... Tudo. É, isso é louco. Tem um tipo, tem um dob Muita cara de pau dizer que não, velho. Mas, enfim, isso eu acho um pouco uó, sabe? Tipo, eu fico achando que muita coisa ali é muito chupado de Harry Potter, e eu acho que eles fizeram totalmente na intenção mesmo, tipo assim, tenta fazer a coisa mais próxima possível, sem parecer que é uma cópia descarada.
0: E fale miseravelmente.
2: E fale miseravelmente, porque fica bem <risos> transparente. Isso, assim, ou seja, em termos de flavor, né, eu acho que tem essa questão, mas eu acho que, como o Lucão falou, tem o fator nostálgico aí pra toda uma geração, que Harry Potter apela muito e que, com certeza, esse set tá montando em cima disso, né, pra garantir a popularidade. Para além de toda essa, essa camada da flavor do set, eu gostei muito, muito, muito do padrão de design das cartas. Eu acho que tem muitas cartas cartas com design muito interessante, eu não digo nem tipo assim, as cartas que vão ser absolutamente jogáveis no formato, ou nesse ou naquele formato, sabe? A minha avaliação é mais assim, olhando individualmente carta a carta, os designs são muito bem feitos. Tem cartas que tem habilidades muito interessantes, sabe? Muito inovadoras, ou habilidades que se complementam, sabe? Tipo, cartas que têm habilidades que fazem sentido juntas e que nunca estiveram juntas antes, sabe? isso eu achei, em geral, assim, eu fiquei bem surpreso com a qualidade e a complexidade do design das cartas.
3: É, acho que vale chamar a atenção, né, Joaquim? Do próprio Midcraft, né, que eles trouxeram, assim, é uma areia muito interessante. Vincular toda essa lógica de magos e magias e feitiços, mas eu concordo assim, que em termos de qualidade de arte... Eu
1: impecável. É, desde eu né, eles começar a fazer essa ideia um pouco mais... São temáticas mais próximas da gente, talvez, né? Nós tivemos aí o, os contos de fadas, depois nós tivemos a Zicória, que teve os monstrãos e tal. Então, é, tem, é uma tendência aí que eles estão fazendo aí de temáticas que são é, mais próximas da gente, né? Então, Marte Ataca, você será o próximo. Não, né? pelo
2: menos. <risos> <amor> de <Deus. risos> Bom, a gente já sabe que esse ano vai ter, vão ter dois sets de, de de um Inistrad. Plano. Inistrad vai ter dois Inistrad esse ano então tipo assim, a gente sabe que embora eles estejam né, fazendo essa nova frente Plasticado. aí de, é, de plágio <risos> De, de plágio? É, vamos, abrir aqui,
0: disso, vamos abrir aqui uma, uma nova ala chamada Plágio SA. Vocês é. vão plagiar as melhores coisas Apesar da, de a gente ter tido pop.
2: essa sequência de sets que são baseados em alguma coisa, a gente sabe também que no futuro próximo eles vão revisitar coisas que já estão estabelecidas também. É,
1: né, mas então. o foda é esse negócio, né? Eles ou fazem plágio ou retornam algum plano de
0: que não dá pra ser original, tem
1: <risos> Não, ó, já fizeram Retorno a Ravnica. Já fiz. Não, fizeram Retorno a Ravnica, retorno, retorno a Ravnica. Fizeram é, também. Retorno a Ravnica com mágica. Retorno a Zendikar, né?
2: Então, mano. Teve, é. teve Zendikar, Battle for Zendikar e agora retorno a Zendikar, Como é? Zendikar Rising.
3: Aí vai ter Zendikar. vai de outra vez. É, Vai ter Snyder Cut daqui vai a de pouco mais. também.
0: Snyder, nós. <risos> <Pox>. Sindical <risos> 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 Snyder Cut, as é. cartas são tudo preto e branco assim, tá ligado? Mais sombria. <risos> Tem um lance que me incomodou bastante, que foi assim, que saiu o é, e logo em seguida, pra mim, tinha que lançar alguma coleção com as invasões bárbaras na Inglaterra. Tô correto, professor? Pra mim, tinha que ser assim. Tem que ser... Ó, estamos nos bárbaros aqui, mitologia nórdica... Vamos agora invadir ali Rei Arthur, os cavaleiros. É bem interessante.
3: E assim, agora eu vou, eu vou aproveitar esse gancho que, que o Lucão trouxe pra gente, né? E vou falar um pouco também como consumidor da cultura Magic. Né? Acho que todos nós aqui somos apaixonados, acima de tudo, por Magic, né? Um jogo mais competitivamente é, é do que outro, né? É O Lucão aí, né? Que achar interessante, mas assim é, todos esses sets né, que eles se inspiram na própria história humana, é, eles acabam nos aproximando ainda mais da, da própria, da, do próprio enredo né? e você vê que Calderai, por mais distante que seja, quer dizer, mitologia norte, mas é algo da cultura pop, sem você plagiar diretamente, sei lá, o filme do Thor entendeu? Exato. Sei lá,
2: enfim, é uma né, coisa que está tem... no imaginário coletivo então, você tem
3: por exemplo coleções como Algonquete, né? você tem coleções que se foi a Grécia antiga, e, e assim, eu acho que, que é extremamente rico, porque você tira os gatilhos da cultura, né, do enredo, até mesmo com o professor, né? Às vezes eu tô dando aula, e aí eu já levei cartas né relacionadas a isso para mostrar para os alunos, né? Que a gente aproveita, apresenta o médico e aí fala um pouquinho, e o cara se interessa por médico por história. Eu sei, gente, que tá tudo... Tá, tô... é, é bonita, entendeu? É legal, mas assim, me incomoda... Como um jogador chato de magic. É, é apreciador da cultura. É essa demasiada necessidade de você se inspirar, não vou dizer, nem plagiar em outras temáticas, sabe? Porque tem muita coisa, cara. Assim. Eu tô sonhando, sabe? Você pode fazer. Você pode se inspirar nos deuses americanos, né? Como tem o livro do New Gaiman, né? Pra fazer um set de deuses americanos. Tá? Cultura. É indígena, entendeu? Você tem cultura eh, latina, você pode voltar né, para pra, as culturas da mesma enfim, você tem um milhão de possibilidades que o Magic poderia se inspirar sem ter que ficar fazendo aquele fanservicezinho assim, que pra mim, ele, ele descola um pouquinho do do Magic, né? Mas aí é uma opinião minha, assim, bem pessoal, eu acredito. Eu acho que depende de como
0: é feito. Por exemplo, essa coleção é descaradamente Harry Potter. Cara, tem carta que é o assim, descarado quadribol. É, eu, vi, é. eu vi, eu vi. Tem um esporte, o cara segurando é. a bola, uhum. eu tava procurando a vassoura. Eu tava procurando a vassoura porque para mim é descarado. Não me incomoda, não vai me incomodar de eu digo, tipo não. Pior a coleção do Magic, ah, merda. Os caras sem imaginação. Mas é claro que eu gostaria que seguisse uma linha, tipo, temos aqui bárbaros, agora vamos cavaleiros porque pra mim a coleções de que eu sou chato, caga a regra, tem que ser assim as coleções, duas coleções tem que ficar sempre se conversando, sabe Lança uma, lança outra, tem que se conversar entre si, aí a terceira que lançar whatever, já é outra, outra parada mas tudo bem, lançou assim, não acho ruim, é nostálgico, é legal pra mim eu gostei, gostei
2: é que assim, eu tenho meio que uma visão a gente recentemente em conversas no grupo do time é, começou a surgir esse meme de que Joaquim não leu o flavor text. E é uma coisa <risos> assumida mesmo, assim. Eu não leio o flavor text, velho. A não não ser... é meme, quando é verdade. Não a é não é ser que alguém fale: olha que flavor foda, eu vou lá e leio. Então, tipo assim, o flavor é uma camada muito Joaquim, importante, calma, claro. Calma, calma. Conta por que, que virou meme. Ah, por... ah, não, eu não vou contar, eu me recuso. Então eu conto,
0: então eu conto. Era primeiro de abril. <risos> Era primeiro de abril. <risos> e mandaram no grupo, e mandaram do grupo de sacanagem, a carta que a gente tava discutindo no outro episódio, que tava na Booster Box de Time Spiral Remastered. Só jogaram. E o Joaquim falou, ah... Então realmente existiu uma carta eles vão lançar agora.
2: É, na verdade, mandaram como se fosse um spoiler de Strixhaven, como se fosse um reprint de Time Mogulf no Strixhaven, que a arte era aquela. Aí, eu, ah, por isso que aquela arte apareceu. Só que no flavor text tinha escrito assim: "Ah, vai, fala o que você quis acreditar". Primeiro de abril. Tava é. tava escrito assim: "Primeiro de abril". Pois é basicamente isso. É tipo, eu <risos> é, não leio eu não leio tirar... o flavor. tirar sarro. E essa, essa frase, assim, Joaquim não leio o flavor pra mim reflete muito o que é realmente a minha relação com o Magic. Eu acho legal, sabe, tipo assim, que exista uma história que amarre tudo, que exista um, um universo que se estabelece a cada set, a cada plano, né, que eles visitam, temáticos, tem um que já teve Lobisomem, o Delver lá e tal, o Innistrad, já passeou por vários mundos, né, e que isso meio que amarra o design da coisa toda, né, tipo, tenta criar um tenta estabelecer um tema, né, pra seguir com os sets. Claro que isso é fundamental, tanto pra o design, quanto pra, principalmente, a publicidade do set, né, então acho que, por exemplo, essa coisa que a gente tá falando do apelo de ser uma parada de escola de magia é imenso. E Harry
0: Potter é o que vai vender essa coleção. Exato.
2: Eu acho isso legal, eu entendo que isso é fundamental, mas pra mim, pessoalmente, eu como jogador de Magic, eu sou, sempre fui muito jogador de Magic, cara, então, tipo, eu nunca li os livros, não ligava pra história. Eu quero que a carta seja boa. E aí, quando eu vejo o spoiler, <risos> eu quero ver qual, qual qual carta é boa, qual carta não é. Qual carta potencialmente vai entrar num deck que eu tive uma ideia e, e essa vai ser ótima. E esse set me deu muito disso, sabe? Tipo assim, me deu cartas fortes, que eu acho que vão entrar pro formato algumas, e me deu uma gama de cartas que tem um potencial grande se você construir em volta delas. E isso pra mim é um prato cheio. Então eu tô muito feliz com o set, porque é muito raro um set de standard dar tantas possibilidades pro pauper. E eu enxerguei nesse set algumas possibilidades pro pauper, além de algumas cartas que eu tenho certeza que vão jogar, né? Pelo menos umas 5 aí eu acho que... Tô. Jogar com você.
0: Vamos falar de cartas que, né, vão dar aquele up no formato com vocês, Joaquim, ah, é? no Up do Palco. <risos> o novo quadro do seu podcast.
2: Tá bom, então aqui eu acho que eu vou fazer um top 5, em nome do Monarques, eu, eu não tô falando das minhas cartas pessoalmente favoritas, mas tipo assim, um top 5 que, estrategicamente, eu acho que são cartas que podem ter bastante impacto no palco. Porque depois, mais tarde, a gente vai falar as, as favoritas de cada um, né? Isso não é isso. Isso aqui é uma questão, tipo, de metagame, de estratégia, de power level e tal, certo? Em quinto lugar, eu coloquei a carta que se chama Reject. É uma instantânea, custa uma qualquer, um azul. É a do Dob Lucão. Dobby, o elfo
0: doméstico. Do é do
2: Dobby, é. é primeiro lugar. É primeiro lugar. <risos> lugar É uma instantânea de um qualquer e um azul. Anula a mágica alvo de criatura, ou planeswalker, ou seja, no pauper anula a mágica alvo de criatura, a não ser que seu controlador pague três. Então, mana leak só pra criatura. E se ela for anulada dessa forma, exile ela em vez de colocar no cemitério do seu Isso é bem importante, né? Então, tipo assim, a gente tem no Pauper uma carta que custa duas manas e que anula a mágica de criatura. Acabou. Não é condicional. É um hard counter, que é Remove Soul e tem também False Summoning. A gente tem duas opções dela. Se você quiser jogar com oito no seu deck, você pode. É, eu não sei se você <risos> capture. Tem, 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 <risos> é. Ah, verdade, cara. Tem, tipo, dá pra jogar com doze delas. Tem um delas. bilhão. É. É um staple, né? A gente tem esse padrão, uma carta de uma qualquer e um azul instantânea que anula a mágica de criatura alvo. Pronto, só faz isso. Então a gente tem aqui um mana leak, né? Tipo, é condicional em duas formas, um que só anula a criatura e dois que só anula a não ser que o oponente pague três. Mas é extremamente relevante que ela exila a carta em vez de colocar no cemitério. Porque a gente tá vivendo nesse momento no pauper um metagame de ramps agressivos que jogam na curva e que rampam através de criaturas né, a gente tem tanto os Elfos cujas criaturas nos primeiros turnos são fundamentais para poder rampar, o Walls também é outro, e, e a Jundão gente tem raça. principalmente os Cascaders, é que aí a gente vai ter o RG Ponza que caiu de popularidade, o Jundão que explodiu agora no fim de semana do PTQ, como a gente viu nos nossos reports, então esses decks, por exemplo, o Jund, ele é um deck excelente de Cascade porque ele tem consistência e não exatamente velocidade, certo? Então diferente do RG Ponza que nos primeiros 3 turnos ele consegue turno 3 fazer 9 manas, o Jund não vai fazer isso, mas ele vai jogar mágicas eficientes a cada turno, então ele tem que jogar na curva
3: e ele curva em cima, por exemplo, do Lanoir Visionary.
2: Exatamente. E né? você
3: conseguir travar ele é extremamente complicado.
2: Exatamente. Então, uma coisa que acontece muito com o Jundia, por exemplo, turno 1, um, ele vai fazer, sei lá, montanha, bolt no seu bicho. Turno 2, ele vai suspender um Saruf Specmate, que é a, a principal jogada. Ele vai fazer ou isso ou remoção. A única coisa que desenvolve o board dele é Saruf Packmate suspendido. Turno 3, se ele tiver já naturalmente a terceira mana, ele vai fazer um Lanoir Visionary. Aí você entra com seu Reject, anula, ele não tem mana pra pagar, ele vai ser exilado. Ele não vai poder pegar de volta com pulse mais tarde e pronto. Você interrompeu a, 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 o ramp do seu oponente. Se ele, jogar, se ele não tiver a terceira land e for jogar o, o packmate do exílio, né? Do Fortel, ele vai pagar dois. Ele tá sem a terceira mana. Ele vai pagar dois para fazer o 3/3 e tentar comprar a terceira land. Você vai ter o reject no seu turno 2 para anular o packmate dele. E ele vai ser exilado e você, ele não vai poder pegar com pulse. Então, eu tô falando do Jund, mas a gente tem vários decks que jogam muito parecido com isso. O Boros Bully quer fazer um Traben no turno 1, um Seeker ou Squadron Rock no turno 2. No turno 3 é o turno de folga dele, mas aí no turno 4 ou 5 ele vai querer encaixar Guardian ou Monarca, certo? Então a gente tem vários decks assim. Até o Fadas é assim, cara. Se o Fadas não fez uma Fada no turno 1, a partir do turno 2... Que, aliás, é uma coisa que acontece muito, porque muitos deles só jogam com três fadas no main deck, certo? De um mana. Então, se ele não conseguiu abrir ilha fada pra poder já ter o um ninja aberto no próximo turno, ele passa pra você. Se você devolve pra ele com duas manas, ele vai tentar fazer um Algor of Bolas. Você vai dar reject, sacou? É uma carta que tem muito potencial de jogo. Resta ver se as pessoas vão investir, porque é arriscado, como eu falei. É uma carta que é dupla condicional. Só anula a criatura e anula só se não tiver três manas pra pagar. Eu acho que ela tem mais chance no side do que no main. Talvez, sim. Uma, uma ou duas
0: cópias. Sim. É, é isso que eu cheguei a essa conclusão. Mas no caso eu já peguei quatro cópias pra O claro, claro.
1: legal que ela é sim, exila, né? É <risos> algo que não é comum no Pau. acho que só tinha Cinco peite que fazia isso. Exato, né?
2: e Cinco peite é uma carta de custo X, né? Que não é fácil de gastar.
3: Eu vou falar uma coisa pra vocês, assim. É, eu, olhando o próprio o Bedelver, né? Eu gosto de jogar de um Bedelver mesmo sem ser é o Favre, né? Eu vejo espaço pra essa carta no main deck, cara. Eu também acho, é. também
2: acho, cara. Totalmente difere, né? Então, assim, por exemplo, a
3: aquisição do Caldenheim de Behold e Multiverse, né? Que foi uma aquisição para mim assim brilhante pro Bedelver. E, e atualmente, né, acompanhando as listas que a gente vai vendo dos jogadores competitivos que jogam de V, tá -se usando, por exemplo, muito Force Spike e Dispel, né? Ou até mesmo alguns estão jogando dois Force, Force Spike, Dispel e Negate. Cara, com essa esse meta de bicho eu tranquilamente colocaria duas cópias do, dessa carta, né? Do Rejex, no, no, no main, cara. Substituindo, de repente, até mesmo um Force Spike. Enfim, né? Tirando um Despergues Force Spike para um Negate. Enfim, é muito eficiente, Sim. realmente, essa carta. Você com assim, eu vi
2: muito jogo com ela. É isso, no metagame que a gente tem hoje, ela cabe perfeitamente no main deck. Mas é uma carta que eu acho que tem potencial de ser um staple pro formato daqui pra frente, sacou? Como o Lucão falou, ela é sempre algo a se considerar de você usar uma ou duas cópias no side, usar uma no main se você tiver teachings, por exemplo. Sacou? Tem algumas opções para essa carta, então eu coloquei ela em quinto lugar porque, enfim, é uma counter dupla condicional, mas é uma counter muito potente. É o Dobby. E é o Dobby. É o Dobby. Mano, tem moral, é o Dobby, em quarto lugar, eu coloquei os campos, né? A gente tem um campus de cada escola, então são cinco Lendes de cores, de duplas de cores. A gente tem Boros, Izet, Golgari, Orzov e... Simic. Então, são tap Lands, elas entram viradas, adicionam mana das duas cores e ela tem uma habilidade que é você paga 4 e vira a land da Scry 1. Claro, a gente tem o Bonders Ornament no formato, então, pelas mesmas 5 manas que você vai gastar, né, que é 4 mais a própria land que vai virar, 5 manas, você pode dar um draw em vez de dar um scry. O draw vai ser sempre melhor do que o scry. Mas, você não precisa escolher um ou outro, certo? Você pode usar 4 bonders e as scry lands. Então, nas cores... Eu eu destaquei principalmente a Orzhov, Silverquill Campus e a Boros, Lorehold Campus e a Golgari, que é a Witherbloom Campos. Que são as três combinações de cores que tipicamente não tem acesso a esse efeito. Porque as outras duas, que são Izet e Simic, tem azul no meio, e se tem azul você vai ter formas muito melhores de dar esse scry no seu deck, né? De controlar suas drogas. Então, é caro, é. Cinco manas, né? Não é fácil. Mas a gente sabe que os jogos no pauper, especialmente pra decks mid-range, que essas três que eu apontei aqui, que eu destaquei, são clássicas cores de mid-range, tendem a ter jogos muito longos e que fica aquele... Você sabe como é, né? O late game do Pauper é um monte de mana na mesa E quem consegue comprar melhor Então, se essa land tá te ajudando a Sei lá, você tem 10 manas na mesa Você não vai só dar o, o draw do seu bonder Você pode dar o scry antes e dar o draw em seguida, sacou? Por isso o uso é meio limitado Você não vai fazer o tempo inteiro mas tem agora essa opção. E a gente viu as Game Lands, né? Que entram viradas. Adiciona uma das duas cores e te ganham um de vida quando entra. Muita gente ficava questionando que esse 1 um de vida que você ganha é fundamental. Mas a gente viu a chegada das dual lands Snow, né? Que entram viradas e não te dão vida. Mas tem a vantagem de ter tipos de terreno. E elas estão jogando muito no nosso formato. Então, elas já mostraram pra gente que a gente não depende tanto desse um ponto de vida. E eu acho que essas lendes aqui... foi esse tempo. Pois é, cara. Eu acho que, assim, esse um ponto de vida é facilmente trocável por uma habilidade interessante, sacou?
3: A gente dá uma vantagem muito boa.
2: Exatamente. E a questão é que essas lendes, pelo fato de que a habilidade delas só vai ser realmente aproveitada no late game, você não precisa usar quatro delas. Você pode usar uma ou duas, sacou? Então você ainda pode usar a sua game, land Você falou, Joaquim, das BW,
0: certo? Porém, entretanto, todavia, eu, pessoalmente, que joguei bastante em BW, não usaria, cara. Porque tem o pingente de aço negro, que é duas mana e paga um pra dar Scry. E é indestrutível, tem esse lance. Só que você tá gastando
1: um slot de mágica, né, mano? Exatamente, é.
2: A Lindy tem essa vantagem. É Sempre, pelo mesmo motivo lá, que
0: eu... você... Nesse deck em específico, eu não usaria, porque eu tenho esse artefato, entendeu? Mas se você pensar que, que esse artefato é
2: incolou, qualquer deck pode usar ele, mas ninguém usa. E eu acho que essas lentes vão, vão... É, ver é tudo o... otário. Não, não. sacanagem. <risos> não, sacanagem, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta não aqui. desliga o podcast. <risos> calma, 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 não desliga.
0: O que eu quis dizer é, pra mim, assim, uma visão, pra mim, eu acho um pouco melhor, entendeu?
2: Sim, entendi o que você tá falando. Mas é como o Breno falou, você não tá gastando slot de mágica. E é o mesmo motivo, por exemplo, que muitos decks que jogam com preto enfiam lá um ou dois Bojuka Bog, just in case, sacou? É uma land, faz a mana que você precisa e tem um efeito. Você não usaria uma Nihil Spellbomb no seu main deck, nem uma Fairy Macabre no seu main deck, só porque você usa a cor preta, sacou? Mas a de você usa. Então eu acho que é a mesma lógica aqui.
0: É aquele famoso ditado, né? Você pode substituir por. <risos> Eu acho que dá pra, dá pra pegar duas lands e testar, estando com pingente e sem, e ver se dá alguma eu coisa. eu acho que o der. que
2: pode acontecer também com essas lands é, vários decks passarem a usar, que eu acho que vão, mesmo que sejam poucas cópias. E às vezes você jogar vários jogos em que a habilidade não vai ser relevante, sacou? Você não vai chegar num ponto que você vai ficar ativando ela. Mas só de ter a opção já é muita coisa.
0: O tá quieto, tá pensativo, ele tá esperando falar assim, vai jogar no tron? <risos>
1: O <risos> é, G, eu acho que... Não sei se vai jogar, não. O legal agora que eles estão lançando várias lanes diferentes é que você pode ter várias opções de poder colocar, né? Mas sempre que eu não jogo de Tron, mas eu acho que o Tron tá usando entre duas ou uma o então, G. Eu acho que é pra usar um de Scry e um de vida. Porque, quem ou não, pro Tron, esse um ponto de vida ajuda porque não é bem um ponto de vida, né? Você pode transformar esse um ponto de vida em mais, né? Um flicker.
0: Eu e o Brendan temos um sonho muito antigo, o que vai acontecer, que é das Scrylands. Lembra que a gente comentou uma vez, Brendan?
1: Ah, eu lembro, porque é... a pessoa falou, ah, podia ter Scryland no, no Pauper. Eu falei, ah, beleza, aí você bota no Tron e o Tron tem Scry todo turno. Aí todo mundo, ah, não, deixa é... quieto, deixa quieto,
0: deixa quieto. É um sonho distante que nunca vai acontecer, mas a gente uma vez brincou com essa ideia, né? Agora tem, só que...
2: Não é bem assim, Meia bomba, né? Né? Pois é, é bomba. É, com certeza, se tivesse Scry quando entrasse, seria infinitamente mais poderoso. Mas essas também têm seu valor. A
1: Bolus eu acho bem interessante porque no Mardu quem joga, não sei quantas pessoas estão jogando agora de Mardu, né? Também em baixa. Mas tem um nível de jogo que você só compra a Você usa o Bonders pra dar draw. Você não quer dar um draw no, numa land, sabe? Eu particularmente prefiro dar o Scry. É, ter certeza, que não vai ser a certeza ainda, porque, mano, você compra infinitas lentes no Você vai net, tirar
2: uma
0: então... land do topo e comprar outra land.
1: Vai comprar outro.
0: É, mano. Vai colocar Enfim. quatro. Coloca quatro scrylands Foda-se. Vai quatro. <risos> quatro. Vou ter garantia que eu não vou comprar.
1: Meu um Deus, o de Mardu Você compra verdade. muita land. Compete com o Monoblack, né? É. é. Meu é Deus. Maldição.
0: Como é que o Mono Black, a gente vai fazer um programa sobre isso, mas eu tenho a teoria de que, mano, é a feitiçaria que acontece, é uma maldição. Você põe 20 lends, você floda. Você coloca 19,
3: você zica.
1: Então, é foda, porque o Mono Black você tem que curvar, né? Por isso que aí tem a, essa quantidade de land. Mas, mano, tem uma hora aqui que chega que Chega de land. Igual o você só quer. Você só quer uma galvânica com um raio pra finalizar. Mas não vem esse raio ou galvânica. Nunca vai vir. Só vai vir land.
2: Em terceiro lugar, eu coloquei uma carta que eu acho que talvez não entre no top 5 de muita gente. Ela é uma carta que, também, de novo, eu acho que isso é uma coisa recorrente nesse set. Tem um potencial incrível, mas imediatamente não é exatamente aparente, assim... Onde ela vai jogar? A carta se chama Teach by Example. Ela custa duas manas híbridas, azul ou vermelha, né? Duas manas Izzet. É uma instantânea e ela diz: quando você castar sua próxima instante ao Sorcerer nesse turno, copie aquela mágica. Você pode escolher novos alvos para a cópia. Então, é o seguinte: quando o seu oponente, onde quer que isso vá jogar, quando o seu oponente castar essa mágica, você vai entrar em pânico, porque ele tem o um efeito igual ao do Cascade. Você fala: se eu não anular essa mágica. A próxima mágica que ele jogar vai ser copiada, então eu vou ter que anular duas. Então eu tenho que anular essa agora para não ter que anular duas. Mas e se essa for um bait e a próxima é a mágica que ele realmente quer resolver? Eu vou gastar meu counter nessa e aí a outra que é a boa? Sabe, tipo assim, é uma mágica que permite vários mind games desse tipo. Mas ela tem esse custo proibitivo, né? Se for o seu deck for um mono blue ou um mono red, ótimo. Ou se for exatamente azul e vermelho ótimo. Você consegue, né, brusar, criar sinergias em volta. Mas é uma carta que é um pouco proibitiva a partir do custo, mas esse efeito é inédito no pauper. é justo pro custo que tem, é instantânea e é de mana flexível. Então, por exemplo, um uso imediato que eu pensei pra ela é, você tá jogando de Monohead, vira duas montanhas, flutua duas manas vermelhas, Eu não precisa flutuar, você vai castar essa mágica e aí você vai sacrificar suas duas montanhas que você virou, dá um Fire Blast no oponente, vai dar oito de dano em vez de dar quatro. Se o seu deck tiver Goblin, você pode fazer uma um Granada Goblin, então por três manas você vai fazer isso primeiro, vai fazer a granada sacrifica como parte do custo quando você copia uma mágica você não precisa pagar o custo então na parte do sacrifício, só precisa fazer uma vez 10 de dano no oponente. Ela abre várias possibilidades, mas ela não é uma, uma carta fácil que você vai dizer assim, ah, essa carta vai entrar no burn, por exemplo. Embora o burn tenha certos slots flexíveis. E uma, uma possibilidade que eu enxergo para essa carta, por exemplo, é teach by example, num turno que você já tem um, um termo alquimista na mesa, você pinga, dá um de dano. Faz a teach, desvira o alquimista. Aí você vai fazer uma needle drop no oponente. Você vai dar um de dano no oponente, virar o alquimista de novo, desvirar. Vai dar outro de dano, porque vai copiar. Vai dar duas draws e vai dar quatro de dano no oponente. Porque são uma de cada needle e uma de cada vez que o alquimista desvirou, sacou? Ela abre várias possibilidades e meio inéditas, de sequências meio Storm, sabe? Tipo, fazer umas coisas absurdas. Por exemplo, se você tiver como fazer uma dessa e em sequência uma Manamorfose, sua Manamorfose vai te lucrar duas manas, sacou? Se você tiver algum bicho na mesa que reduza custos, sua Manamorfose vai custar um e vai gerar quatro manas. Ela vira um ritual e compra duas cartas. Então, tipo, é uma carta que tem um potencial enorme para combos e para decks extremamente agressivos com um plano muito linear, né? Muito concentrado em matar o oponente dando dano. E para outras coisas também que a gente ainda não sabe. Por esse potencial, eu coloquei essa carta em terceiro lugar.
3: É, eu acho válido, Joaquim. É sempre bom te ouvir falando assim, porque você começa a ter mais ideias, <risos> né? É. Eu pensei de deck, aqui
0: que... no é, Exit Blitz, ressuscitar
2: é, o Exit Blitz é. aqui.
3: Então, eu acho que isso que é bacana, né? Porque você começa a ter, enfim, quando a gente faz uma leitura rasa, às vezes, né de coleção, buscando aquelas bombas, né? Aquela coisa mais incisiva, a gente acaba perdendo, às vezes, essas possibilidades de ressuscitar um deck ou algo assim, né? É bem
2: interessante isso. É isso que você falou, Lucão. Você casta isso aqui num blitz e faz um mutagênico na... depois. Seu bicho vai pumpar quatro vezes só com a habilidade dele e vai receber mais quatro, mais quatro. da mágica, né?
0: Excelente. Você pode fazer com, com qualquer coisa. Você dá um boltzinho só pra dar aquele up, já deu seis na pessoa e... Ou como é que é aquela que dá atropelar e... Ah, não adianta. Ah, o
2: ficar... Battle Rage. É, mas não, adianta, mas não adianta. É, você olha pra essa carta e pensa... Se essa carta tivesse saído antes da Blue Monday, já pensou? Você faz isso em seguida com a mana que você Nossa pagou senhora. ela, você pega essas duas ilhas pra sua mão <risos> e compra quatro cartas. <risos> Ai, meu Deus, ah, meu Deus. Enfim.
1: Eu não acho que vai jogar no Burn não. É um situacional. Na maioria das vezes vai ser um duas manas, dá três de dano e você precisa ter a terceira land ainda.
0: Posso ser sincero? Eu vejo essa carta jogando no máximo num deck de combo. Isso, é, exato. É é. Deck de combo, Ou no, assim. nesse Easy Billings, que não é combo, né? Mas hum. é, é,
1: é tipo... Agora que tem muitas cartas que mexem com cópias, alguém, alguém vai arriscar um Storm.
3: Agora só dando a minha contribuição aqui, né? Que arte é sensacional. Incrível, cara, incrível. É incrível, cara. É incrível essa arte. Tudo, e o flavor dela, né? Aprendendo a imitar um mestre é o primeiro passo pra se tornar um Pô, cara é incrível. incrível, cara. É incrível. Só faltou escrito, Sr. Miyagi. Senhor...
2: <risos> eu preciso começar a ler as, a, o flavor das cartas, ele tem muitos...
3: Não, eu, eu, eu sou suspeito aqui, porque realmente, assim, eu sempre fui muito apaixonado né, por essa questão do lore. Eu tenho um olhar inverso do seu, né? Que é ruim, né? Eu, eu, tenho, eu quero tentar jogar competitivamente e meu olhar de lore não serve pra nada. Mas, assim, é, eu sempre acabo olhando a primeira arte, né? Aí eu vejo que tá escrito o lore da carta, sempre me apaixonou muito, né? E essa carta no T-My Example é sensacional inclusive com um o de ser uma escola, né? De aprendizado, enfim. É, é, eu achei bem interessante a, a temática e a, a forma que ela, que ela criou isso.
0: Bateu no coração do professor. <risos> é, bateu,
2: bateu, bateu. é, Aquilo que eu falei, né? Sobre o design das cartas, tá muito refinado nesse set, cara. Tem cada Sim, carta muito incrível. Muito mesmo.
3: Parabéns. Wizard, você que escuta o nosso podcast.
2: <risos> cara, <risos> aí agora a gente vai pra o top 2, né? Segundo e primeiro lugar. Eu não vou dizer que o segundo lugar é segundo e o primeiro é primeiro, certo? Eu vou dizer quais são as duas cartas que estão em primeiro e segundo. Porque eu, sinceramente, não consigo decidir, cara. As duas são muito boas. A que eu vou falar primeiro se chama Thrilling Discovery. Custa uma mana vermelha e uma branca. É um feitiço que diz, você ganha dois de vida. E aí, em seguida, você pode descartar duas cartas. Se você descartar, você compra três cartas. Então, o que, é que essa carta faz?
0: Cara, eu tava torcendo pra você escolher essa.
2: Ela vai sempre te ganhar 2 de vida se ela resolver, certo? Ela é um Catartic Reunion, que é uma carta poderosa, porém incrivelmente arriscada. Porque você descarta duas como parte do custo. E aí, se ela for anulada, você jogou fora três cartas. Você tomou um três por um de graça. Essa carta, se ela for anulada, pronto, você trocou um por um. Você jogou uma carta, o oponente anulou, acabou. Mas se ela não for anulada, e aí você pode ter a opção de descartar, claro que você vai querer descartar, porque ninguém vai jogar isso só pra ganhar dois. Você vai, tudo bem, descartar duas cartas. No fim das contas, é como se fosse uma trip certo? Você começou com uma quantidade de cartas na mão, você vai terminar com a mesma quantidade de cartas. Só que, você vai comprar três cartas novas, cara. O fato de você estar tá vendo três cartas novas é muito, sabe? Você para pra pensar que, mesmo os decks mais sinérgicos Com essas cores, é? né? Nessas cores, é. é. Com essas, com essas cores ainda, né? É se você para pra pensar que, mesmo Decks mais sinérgicos com descarte Como, por exemplo, o Borus Bully, que é um dos Decks mais fortes do Pauper, né? Um, um agro fortíssimo, que consegue jogar um jogo Mais longo, que consegue ser um mid-range Muito bom também. Ele é um deck que usa Faceless Looting, né? Ele usa quatro cópias, e o looting é card disadvantage, você tá perdendo uma carta da sua mão, porque você vai jogar fora o looting e vai jogar fora as duas cartas que você comprar. Então você vai descartar ele, mas você vai terminar com uma carta menos na mão. Essa carta é uma quentripe, você vai terminar com a mesma quantidade de cartas na mão, e em vez de ter comprado duas como o looting faz, você vai ter comprado três. Então, tipo assim, isso como quinto, sexto looting pode ser muito, muito potente, cara. Porque ainda mais se a gente tá falando de um deck que é pensado pra sinergia de cemitério, sabe? Tem muita carta que você quer que fique no seu cemitério. Tem quatro cópias de Smatic Strands, quatro cópias de Battle Screech, que são cartas recapituláveis sem pagar mana, e tem várias outras opções também de cartas que passam pelo deck e às vezes voltam, às vezes não, que também, enfim... O próprio Looting é uma carta facilmente descartável, porque ela é melhor quando ela é castada do cemitério, ela é mais cara, mas ela é melhor porque você não tá, pelo menos, jogando uma carta da mão fora, né? Quando você joga ela do cemitério é como se fosse uma trip você vai comprar duas e descartar duas e terminar com o mesmo número de cartas na mão. Então, né, essa carta tem incríveis sinergias nesse deck e abre também possibilidades para outros decks. Mas mas uma carta incrivelmente potente, porque é uma carta com um efeito forte. Você comprar três cartas é cavar bastante no seu deck atrás de uma resposta, e ela não tem o fator de risco que essas cartas desse tipo normalmente têm, que é você descartar antes de saber se a mágica resolve. Então, por isso, eu tô colocando essa carta no top, nosso top 2.
3: Eu, eu realmente achei bem interessante, também um já tinha me chamado a atenção, porque isso só reforçando, né? O que você falou, justamente nas cores vermelha e branca, né? Ela te dá essa possibilidade, é algo de chamar a atenção. Eu acho que ela, inclusive, vai ver jogo. Eu acho que ela vê jogo e nesses decks assim, com bastante certeza, né? Vamos ver.
2: E a gente tá falando do Boros Bully, é um deck que tem flex slots, ele tem dois flex slots. Então, tipo assim, normalmente, hoje em dia, a gente tem visto um upgrade e um flame slash. Ou a terceira journey, ou dois flame Slash, ou dois upgrade. Então, esse slot do deck é totalmente flexível. Você pode facilmente encaixar um ou, dessa, um ou duas dessa carta sem nem ter que mexer em mais nada do deck. E já é bem forte, sacou? Então, eu acho que ela tem muito potencial pro formato.
1: Eu, comentários. eu, não, tinha... eu não tinha nem dado bola pra ela.
0: Nossa, Joaquim, olha só, o Brendo tá duvidando Não, ele não você, tá ou seja,
3: O Brendo, ele tá olhou e falou que não roda no, no trono é, é, Exatamente. É. Tá é isso, em coisas
2: é é. Isso
1: aí não joga. Não.
2: É, não, é instantânea. Não, não. anula nada, né? é. tipo, e não é assim Então, o que é? O que
0: Não é um bicho que compra carta Quando eu vi essa carta, a minha esperança. Isso é uma coisa que eu tenho pra mim que eu queria muito, porque eu gosto muito do do porque dá a esplechada pro branco, né? E tem é, Lightning X. Como é que chama? Lightning Helix. Lightning é. Helix. Muito obrigado. Tem essa carta. Quando <risos> saiu, eu vi as duas cores juntos. Eu, eu vi dois ali eu falei, vixi, é um raio. Boros. <risos> Já gostei. Eu queria muito que tivesse um Burn esplechado pra alguma cor, sabe? Eu sempre quis isso. Mas eu acho que é uma boa carta. Eu acho que ela tem chance de ver jogo, pelo menos agora no começo. Se ela vai virar Steam, Ah, ou... ela é boa, ela é
3: boa condicionei a não olhar cartas para outros formatos no seu pauper, né? Mas invariavelmente eu também concordo que essa possibilidade dos flashes, em como tem no Bunny é porque o Bunny Modern chega a ser ridículo as possibilidades de flash que eles fazem, né? O piloto de Bunny não é moro red, ele é tudo
2: moral, não, moral e red. E é esse efeito que você falou, Lucão, de bater o olho nessa carta e falar, olha, tem uma coisa, uma coisa legal, para pro pauper. É, eu pensei logo no Bunny também, porque o Bunny Modern, além da Lightning Helix, tem o boros Charm, né? Que tá 4 de dano no jogador. Isso! Esse <risos> <de 400, risos> É, eu,
0: eu queria isso, tá ligado? Não precisa dar 4 de dano, não precisa nem dar 3 de dano. Se
2: der Alguma dois outra dano, coisinha. Tipo, é, Ganha 2
0: é. de vida, eu fico feliz. É, eu não vou achar ruim, cara. Eu só queria realmente. Porque assim, o Burn é, um é um deck consistente. É um deck forte, é um deck forte. Na mão do jogador, certo? Como qualquer deck. Só que ele é arroz pro feijão. Ele é sempre a mesma coisa. Pra mim, ele é muito sem Nossa, graça. Mas consistência, eu, né? É... É, eu tenho um amigo que fala assim, mano, ele é a Coca-Cola do Magic, Coca-Cola 3 litros. depois de um tempo acaba o gás, tem esse negócio que dá 3 de dano, ganha 3 de vida, não sei o que, faz um negócio assim, compra uma carta, talvez, eu acho <risos> puta, mano, muito é, pensar é, fora é. da caixa, tá ligado? Eu queria que fosse. Não, não foi mas, dessa mas,
2: vez. Tudo bem. É,
0: não foi, mas... Quem sabe, com a temática de Senhor dos Anéis, vá vir. Flechas do Lego, mas... <risos>
2: E a outra carta que tá no topo do nosso pódio, né? Disputando essa posição entre 1 um e 2, é o Groth, que é o cachorro-planta. Cachorro-planta é um bicho. É, um, é uma criatura realmente. Cachorro-planta são os tipos dela. Ela é Duas manas, uma qualquer e uma verde, 5/4, como custo adicional pra castar essa mágica, sacrifique uma criatura ou pague 3. Ou seja, é uma criatura. uma criatura. É, nem precisa não, falar, não, né? Não, não, desculpe, Enfim, não. É. Esse, é não, essa opção de pagar 3, já tinha até esquecido que ela tinha. Porque pra mim é, sacrifica uma criatura. Isso no troll, hein? <risos> Outra carta que não interessa ao Brave. <risos> Mudrifter <Triple> pro Grave, pulso. <risos> Então assim, a gente ódio. tem aqui um Brutamonte 5-4 <risos> por duas manas, que eu acho que finalmente a gente tá ganhando uma carta pro formato que a gente tava há tanto tempo pedindo, né? Que ajude um pouquinho deu um empurrãozinho pra os agros. Tipo, a gente teve o, o, o Stomp, né, que era o principal agro ultra rápido no formato que perdeu muita força nesse, nessa temporada porque desde canhanada. a chegada da canhanada, exatamente. E a gente chegou a ver uma buildzinha do Stomp que tentou se adaptar a essa realidade, né, porque, tipo, é uma realidade muito escrota pro, pro deck. Eu jogando de UR Scred, por exemplo, ganhei uma carta que me melhora muito a porcentagem de vitória contra o Stomp, que antes era horrível, sabe? Simplesmente aquelas mãos ridículas que o oponente vai fazer bicho no turno um. E aí, Burning Tree, Burning Tree, Bicho no turno 2 e passar, você não automaticamente perdeu já, você ainda tem muita chance de ganhar, sacou? Porque na volta você vai acabar com a ofensiva dele, vai dar um 3 por 1. Então, assim, o deck já tinha que ter se adaptado a isso, certo? Ele tem várias opções, como Young Wolf e Safehold Elite são as primeiras coisas que a gente pensa, né? Young Wolf, que é um bicho 1 mana 1/1, e ele tem Undying, ou seja, quando ele morre, ele volta com o marcador mais um mais um, ou seja, ele sai um 1 um, e volta 2/2, e a gente tem o Safehold Elite. Que é o contrário, né? É um 2 dois manas 2-2 dois dois, quando ele, ele tem persiste, quando ele morre ele volta um barra 1. Um. Então a gente já tem aí, só aí agora, falando rápido aqui, duas opções de bichos ótimos pra você poder fazer o cachorro. Mas além disso a gente tem outras opções, por exemplo o Nest Invader. Não, e eu falei desses dois porque são criaturas que quando morrem voltam pra mesa, certo? Então criaturas que ajudam você a não se prejudicar tanto de tomar uma canhonada. E a gente tá falando aqui do cachorro que é 5-4, então ele ri da canhonada, ele não tá nem aí pra canhonada.
0: E bate de frente com, Exatamente, um, com o
2: Purpagão. Né? E assim, um deck que joga com 4 rancor, certo? Esse bicho vai estar batendo 7-4 atropelar, não é 5-4. Né?
3: É, e você tem o Nash Invader, gerando o filhote de Cruz Credo, que pode ser sacrificado né, tranquilamente, não é uma Exatamente, perda. Exatamente, cara. Cara. Então assim, tem o Hunger, olha,
2: hein? o Hunger, pois é, que se morreu o bicho, você pode botar marcadores. Então assim, isso a gente tá falando do Stomp, certo? É, o Stomp tem agora várias opções de, de como encaixar esse bicho, mas que ele vai entrar, vai entrar com certeza. Porque até, cara, até você fazer no turno 2 uma Burning Tree e fazer esse bicho sacrificando a Burning Tree, pode às vezes ser bom. Tipo, você tá tomando desvantagem, você tá perdendo um bicho, mas tem algumas situações que colocar um 5-4 na mesa no turno 2, meio que acaba o jogo, sacou? mais
0: rápido do que você ficar exato, tombando exato. carta pra fazer o Gurmag. É assim, assim, se você fazer o um Gurmag
2: de turno 2, você tem que ter a mão perfeita, porque tem que ser Ilha, Totscower em você, milando 3, e aí depois, no seu turno, você tem que comprar um pântano, fazer o pântano em pé, aí usar a Ilha pra castar outro Totscower em você, você vai ter exatamente 6 no cemitério. Vira o pântano e faz um Go mag no turno 2. Mas é quase impossível. Então, tipo, um bicho 5-4 no turno 2 com consistência é muito forte. E, assim, a gente tá falando do, do Stomp na build atual dele, certo? Então, considerando bichos que ele já usa, né? A gente teria que ter uma adaptação de slots, claro. Porque tem que entrar com o lobo, tem que entrar com o safehold ali, tem que entrar com o cachorro. Algumas coisas vão ter que mudar. Mas, assim, se você pensar, por exemplo, ah, e se eu quiser fazer uma aceleração no meu Stone, certo? Em vez de usar a estratégia que já tem, eu vou tentar acelerar com o deck. Então eu vou fazer turno 1, um, Elfo de Lanoar, Floresta Elfo. Turno 2, eu vou ter 3 manas que eu vou baixar outra floresta. Aí eu vou fazer 2 manas, Neste Invader. Aí eu vou fazer, virar o Elfo de Lanoar e sacrificar a token do Neste Invader pra fazer o cachorro sacrificando o Elfo de Lanoar. Então eu passei no turno 2 pra você com 1, um, 2-2 e um 5-4 na mesa. Isso, isso sem contar você comprar uma Burning Tree e você passar com 2, dois, 2-2 dois, dois, e um 5-4 na mesa sacou?
0: A gama que esse cachorro tá trazendo, essa
2: planta, cachorro-planta
0: Magic é maravilhoso, né? Você consegue fazer elefante voador e cachorro-planta é isso que a gente gosta <risos> A gama que ele tá trazendo é muito grande pro deck verde-agro, né? Vou falar que se tivesse um ritual verde, mano tava show de bola,
2: só faltou isso Enfim, antes de falar o que eu vou falar, deixa eu pontuar que é muito incrível o cachorro-planta cara A arte dele é um cachorro feito de grama, é tipo, literalmente um cachorro do mato, é um cachorro feito de mato, <risos> É muito bom, velho, é muito incrível. Se for falar de arte, não gostou. eu não gostei da arte. É, a arte, arte na verdade, o cachorro parece um urso, né? Mas é uma arte meio meme, assim, tipo, é muito engraçado ter um cachorro planta super puto com você.
0: Eu entendi, é, pá, é legal, mas eu não... Assim, visualmente eu não... Não, visualmente eu não achei tão bacana, podia ter... É porque,
3: é porque ele é um cachorro planta de pântano, né, do baiô, né, então é, cara... É... Não, não
2: é de pântano, é de floresta, né? Sim, floresta e pântano.
3: Pântano que eu falei é baiô, né, assim, é
2: meio uma maçal ali.
1: Né? Olha qual que é a melhor coisa ah, entendeu? dessa entendeu?
2: carta aqui. Qual é a melhor coisa?
1: <risos> é que ela tá 0.25 centavos de dólar a foil.
2: Caramba, cara, meu Deus...
3: Não dá pra
0: comprar no mó agora, pré-release, não. É, pré. pra não, agora, não. Ainda é só da é, cabeça. quando é da IRL, IRL, IRL. Todas essas cartas que foram ditas nesse top 5, eu só queria dizer que eu já comprei. E eu comprei <risos> na x <-Place, risos> que é a patrocinadora deste maravilhoso time. Então, galera, passa lá na x faz o um pedido, coloca o cupom x 5 para ganhar 5% de desconto. E, nas informações adicionais, coloquem. Hashtag, Monarques e saber que vocês vieram indicados da gente, tá certo?
1: E você que gosta de foil, não se preocupe com o preço, porque você pode dividir tudo em 12 vezes sem juros. Então comprem aí quantas vezes, quanto você quiser aí. Não se preocupe, você pode dividir
0: aí o ano inteiro.
3: Então vamos lá, compra na x é a maior loja do Brasil, cara. x place
0: onde o seu XP vale o dobro. Parece aquelas propagandas de, de futebol. Kaiser. <risos> Ó, oh, ela tá 1,79. Vai, dividindo em 12 vezes. <risos> Nossa, tá, tá, tá Você pode pagar por 0,14 centavos. Por, por mês. Mês. Pra mês. Pra ter o, Tem o cachorro. Sem seu cachorro. Mas sabe qual que é o bom?
1: Você pode comprar a booster box de colecionador lá. Porque se você não sabe, booster box de colecionador vai vir as de arte japonesa. Sério? Nossa. Então, você pode comprar em 12 meses.
2: O melhor merchan é aquele que é feito voluntariamente, né? Não faz mais parte do nosso, do nosso jabá oficial. Mas eu, inclusive, fiquei surpreso hoje quando vocês falaram sobre comprar pré-venda. Porque ainda falta... Esse set é, terminou os bem antes do lançamento, né? ainda faltam duas semanas e a x foi a única loja onde eu vi o, o pré-order já aberto você já pode comprar as casas, porque eu não tinha visto então na hora que você falou, Lucão, que você já tinha comprado eu falei, ué, aonde? Como?
1: Vamos pra lá, Joaquim, corre lá, corre Sabe lá, quê, lá. Né? corre lá
2: tô, tô comprando agora Sabe por quê, né? Porque a
0: X-Place é a melhor loja de Magic do Brasil
2: A gente estava falando sobre Stomp, né? Existem outras possibilidades. A minha cabeça é de Bruzeiro, deck builder, viciado. Eu falei sobre Elfos de Lanoar no turno 1, né? A gente pode fazer Elfo, Elves of Deep Shadow no turno, que é a mesma coisa do Lanoar, só que adiciona uma mana preta e você toma um de danos. Se você fizer um Elves of Deep Shadow com a floresta no turno 1, no seu turno 2 você vai virar o Elves, flutuar uma mana preta, aí você vai virar as duas florestinhas. Fazer o cachorro, que vai sacrificar o elfo, você vai fazer um urubu com a mana preta que você flutuou. Então você tá passando com um 5-4 e um 3-2 flying death touch pro seu oponente lidar com isso. Sacou no turno 2, cara. Então, tipo assim, eu tô só dando um exemplo de uma mão muito boa, curvada, certo? Mas, tipo, só pra indicar que a gente já teve, sei lá, três temporadas atrás, a gente teve no Pauper um BG Aristocratas competitivo, muito forte, agressivo pra caramba, super rápido. E a gente, ao longo desse tempo, desde então, a gente teve algumas adições interessantes que poderiam enriquecer esse arquétipo. Por exemplo, Village Rights que dá o gás que o deck precisa e tal. Então você tem aí, né, tipo, várias possibilidades. Eu tô apontando duas, mas esse cachorro, com certeza, vale muito a pena explorar a possibilidade de construir em volta dele. Já que você falou do, do BG aristocratas, eu só
0: quero fazer esse último ponto aqui, que é mencionar só
2: a Blood Research
3: Research. Eu falar dela agora, Lucão. Essa daí.
0: Porque é mais do mesmo no BG aristocratas, né? Você Sacrifica e o bichinho ganha. Não, você ganha vida, você ganha. é isso? Ou você ganha
3: vida, ou você é, bota quando você mais uma grande. você ganha vida,
0: é. Tem esses truquezinhos, dá pra jogar no, não no Aristocrata só, mas no Torture, dá pra jogar ela, né? Fazendo um uns Só que ela é muito bacana, cara, porque ela tem a ameaçar. Então é um bicho que cresce e você é obrigado a bloquear com dois bichos. Né?
2: Ela tem essa pseudo. Essa pseudo é não me engano, cara. no Project
1: X dá pra ganhar vida infinita, não dá?
2: Tá? Dá pra ganhar vida infinita.
1: Uma dessa assim, ó, só pra
2: Que o Burt tá testando. <risos> Não, esse um site deu muita coisa pro, pro Bud poder matutar aí nosso querido Port of Paradise, o criador do Project X.
3: É, eu queria fazer só uma observação aqui, já que a gente está op e válido, o Joaquim fez foi muito bom, foi bem preciso eu queria comentar só de uma cartinha que me chegou a atenção, né, não sei se ela vai ver junto, mas eu acho ela interessante, que é a Professor's Morning, estante preta você escolhe uma opção, né, bota o um marcador mais um, mais um ou ganha destrutiva até o final do turno e, é, sei lá, eu achei ela interessante na cor preta, uma proteção mais um, mais um, e só a a Atenção dela, que é algo que eu achei interessante, né? O aviso do professor
0: também é sempre bem né? O que vocês acham dessa carta? Eu Porque achei que. Eu gostei mais da arte. É, a arte é massa Porque
2: parece que o, parece que o Dumbledore tá dando esporro no... <risos> na Hermione e no Rony ou no, <risos> no Harry Eu né? achei, é Gonza, isso. que essa carta, por um mana preto instante, ela, pô, ela tá na beirinha de ser jogável. Eu acho que ela precisava ter um terceiro modo, cara. para ela ser flexível o suficiente para ver jogo. Só se que fosse, por exemplo. É, seria duas manas, é isso. Mas se ela, por esse cu. Porque assim, as duas habilidades que ela tem são razoáveis, não são absurdas. É. Indestrutível, você protege o bicho. E mais um, mais um, se você não tiver que proteger, você. Vou botar aqui, né? O marcador. Você então, é um marcador não... de like Se Link. tivesse um terceiro modo que. Podia ser, cara. Podia ou ser então, ou então podia ser uma coisa que não afetasse a criatura, por exemplo. Você tá indestrutiva, ou mais um, mais um, ou exila um card de um cemitério. Qualquer coisa assim, sabe? tipo
0: hum, Pode ser, pode ser.
2: Que aí eu trocaria coisa. o mais um, mais um,
0: por, por... unerf, tá ligado? Por uma habilidade. Nossa! Nossa. <risos> é,
1: eu trocaria o mais um, mais um por um por um brainstorm aí, o um efeito de brainstorm. É. É. Por um, <risos> um Fusca. Fusca, 74. <risos>
3: vamos lá, vamos lá. É, eu achei ela interessante, como você falou, faz sentido, né? Ela ter mais uma função, é né? Mas, por tipo, uma maninha ali, né?
2: Você Não, vai... é uma carta Sim. definitivamente interessante e bem... Fe... Como eu te falei, né? Tipo, as cartas são bem criadas, são bem desenhadas, bem boladas, sacou? Então, é uma carta interessante, com certeza, porque é instante, porque custa pouco, porque é modal. Mas, assim, de cara, você pensa logo onde, né? Onde ela vai jogar Não tem muito onde agora, né? Mas, com certeza, é um efeito interessante. Assim, você ter no preto um efeito que protege a criatura é inédito. Né? Só
3: mais uma observação pra fechar aqui que é pra dizer que eu não, não estudei a lista. Temos aí uma, uma opção assim, moderada para o Unexpected Fence, que me chamou a atenção, que é a Essence Infusion. estudou 2 também, né, ela não é permanente o, o efeito de Lifelink, mas eu achei ela interessante, você bota dois marcadores na criatura alvo e ela ganha Lifelink até o final do turno. Uma opção interessante, você perde o fato de virar um Lifelink né pra sempre, pra você ter, ter mais um marcador na criatura. Né,
0: Só é ruim porque é Sorcery, né? Só é ruim porque é sorcery.
3: Enfim, mas são duas cartas assim de, da cor azul e preta que passando o olho, já que a gente já analisou, talvez a melhor seja reject, na minha visão, né? Da, da cor azul, acho que me chamaram a atenção assim pelo alto.
0: A sorcery's lesson, que você pode tutorar no site. Eu achei uma mecânica interessante. Porém, as lessons que vieram pro Pauper, achei tudo uma merda. Puta que pariu. São tudo ruim. O fato de ser sorcery só piora a situação. Assim, eu entendi. Eu entendo se fosse. Distante ia ser mais demais, ou qualquer coisa do jeito. Mas, cara, além de ser sorte, os efeitos são tudo é uma, uma bosta. O melhorzinho
1: é o preordem de uma mana a mais, né, mano?
0: Uma mana não, duas ele a mais. São é, três? É,
1: custa três? Nossa.
0: Ah, só pra falar que a imagem dessa carta é basicamente Harry Potter e o Cálice de Fogo, tá? Cuspido <risos> e escarrado. Cuspido <risos> e escarrado. Como é o nome? Introduction to quê? Introduction to Prophecy.
1: Mano, a flavor desta carta é incrível, mano. É muito Eu legal. Falei.
0: Meu Deus, é totalmente... Aí, porque o Joaquim não vai ler. É, né? Guspito escarrado, mano. Os caras não tiveram a mínima cara de pau, tá ligado? A, e a, a,
1: a flavor tem. é muito... Fala bem. aí, a,
2: a flavor. O Joaquim
1: tá é. com a carta aí, não tá? Lê aí, Joaquim. Vai, vamos lá.
0: Lê,
2: lê, treina aí, lê aí, Treina aí, aí, treina aí. As notas finais são postadas no primeiro dia de aula. E eu, como
3: professor, concordo. Nossa!
2: <risos> é assim, eu concordo, Lucão. Quando apareceu a, a, o primeiro spoiler de que, de que essa habilidade ia acontecer, né? Tipo, você tem essa... Essa modalidade de mágica que tem uma habilidade que busca mágicas de um tipo específico fora do jogo. É a primeira vez que acontece no Pauper, né, de você poder tutorar do side, que a gente chama de Wishar, né, porque classicamente se chama Wish, esse efeito de você pegar o que tá fora do jogo. Então esse efeito Wish a gente não tinha. Mas o que acontece? Você vai ter que. O Pauper é um, é um formato que, apesar de ter um tier 1 bem definido, que tá sempre mudando um pouquinho, mas tem né, suas cadeiras cativas ele é um formato também que tem muitos decks competitivos no Tier 2 então é um formato muito aberto 15 slots de side pra você se preparar pra um evento muito grande, já parece muito apertado. Você fica, eu levo dois Gorilla Shaman, será que vai ter muito Affinity? Eu vou com 4 Pyroblast, será que vai ter muito Tron? Sabe, tipo assim, tem sempre aquela briguinha pelo último slot do side. Imagine você ter que criar espaço pra colocar mais de uma opção de Lesson no seu deck quando as opções são essas, que são opções tipo assim, tá, um pre que dá Scry 2 e comprar uma carta é bom, ainda mais se você tá falando que é incolor, qualquer cor vai poder ter acesso a isso, certo? Você vai wishar de qualquer cor pra chegar. Mas Sim, você vai gastar a, a mana da carta que tem Learn pra achar essa carta no seu site, pra poder castar por três manas pra dar Scry2 e um draw. O Bordem faz isso por um mana. Eu entendo o que eles estão fazendo, sacou? Mas pro nosso formato, eu acho que infelizmente a imensa maioria das, das combinações de Learn e Lesson não são fortes suficientes suficiente pra ver jogo. Nenhuma é forte o suficiente. Eu
0: achei todos uma merda. Sabe? Agora e,
2: deixa eu fazer o merda momento. com M maiúsculo. <risos> e.
0: e... Pior, eu acho que se lesson, learn, como for aí a, a Aprender a lição. Me deu, é, aprender a lição, porque eu não me deu o trabalho de aprender, porque, mano, vai usar, tá ligado? Sim. Se ela falasse assim, busque uma sorcery no seu site... Não, aí não tem como, Eu sei, cara. não, não, eu sei, aí é eu burn sei, wish. eu sei. Mas calma, cara, vai, eu, eu vai, vai, sei, vai. eu sei. Mas do jeito que tá, é uma merda. Do outro jeito, seria estupidamente forte. Mas eu prefiro estupidamente forte. Certo,
2: entendi, entendi. <risos> não, <risos> Depois não, se for pra ser uma não. merda, que...
0: Pelo menos... E a questão, raiva, a tá questão é, é, é assim é
2: também, tipo... Se você vai ter uma carta no seu deck que te dá acesso a uma toolbox que tá fora do seu deck, você quer que essa toolbox tenha opções... Diferentes para responder a coisas diferentes, certo? Então, tipo, não tem nenhuma destruição de artefato ou encantamento, a única remoção que tem custa 5 e o oponente compra uma carta ainda, sabe? Tipo, não dá, cara, não é uma mágica castável no pauper. E tem um monte de opção super faturadas em termos de custo de mana de criar tokens. Então, assim, o que que eu apontei aqui como jogador de azul, que gosta de decks, o Brendo já me repreendeu muito por causa daquele deck, ele diz que é uma falha de caráter, que é aquele Sultai Titans que não tem nenhum <risos> bicho e. O único jeito dele ganhar o jogo é fazendo é, Sprout Swarm com buyback infinitas vezes até ter um monte de bichinho. Agora, se antes meu deck podia ter três teachings e uma carta, uma única weak condition no main deck, certo? Pra ganhar o jogo, que é essa... Agora o meu deck não precisa ter nenhuma, cara. Eu posso jogar sem o In Condition porque eu posso usar o Pop Quiz, que custa duas quaisquer e um azul, é instantânea, compre uma carta e learn. Aí o learn significa você vai buscar uma carta no seu side, né ou você vai descartar uma e comprar uma. Você pode jogar com dois Pop Quiz no seu main deck, porque se você não tiver na hora ainda de buscar nada, você casta ela no ot descarta um, uma Frantic Inventory pra poder jogar lá no Grave, né mais tarde vai ser bom pra você e tal. Mas na hora que for a hora de ganhar o jogo, você vai castar um Pop Quiz e você vai buscar uma cartinha chamada Elemental Summoning, que custa 5 manas, 3 quaisquer e 2 híbridas Izet. É uma Sorcery e você cria um elemental vermelho e azul 4-4. Dá pra ganhar um jogo com 4-4 com um deck de controle. Aí, ó, pronto. Eu vou fazer um deck de controle que não tem nenhuma In Condition no main deck, cara. Okay. Isso é maravilhoso.
1: Uma, uma token já é é isso? É uma token. Ah, quatro, se, quatro, se quatro, ele destruir só a token, okay. tipo, ah, beleza. Se, é,
2: você ah, ah, morreu. Você é. morreu. <risos>
0: É, mas é um deck de controle jogado pelo Joaquim. É, então. Se matar esse bicho vai ser uma foda. É, é eu só
2: vou castar isso quando o meu oponente não tiver mais nenhuma chance de voltar, sacou? Eu já controlei tudo, É, tipo, cara. quando ele tiver então zero cartas no, um no deck. Ela é mental né? e matar e brilha, você. Brilha. Isso, é, zero. Ele vai ter nada na mão, nada, nenhuma mágica, nunca vai comprar nada. Aí eu vou fazer isso <risos> e vou ganhar o jogo. Eu tô, eu tô falando isso tudo de trollagem, porque três manas pra comprar carta é caro bicha bicho é caro. Não tem, não tem nada, assim, que é totalmente castável, cara. Falei,
0: se o learn fosse pra qualquer Sorcerer, seria, seria pensável, sabe? Ainda seria pensável abrir espaço, abrir mão de algum slot no site. Seria pensável. Eu queria que tivesse imagem no podcast pra todo mundo ver a cara de, de cu cool que o Brendo fez pra mim agora. <risos> Sério. Não, pensável. Ah, é que é um demônio que é eu
1: quero um Demonic Tutor também no, no é palco, tá não, é. não fico falando isso.
0: Mas é palco cu. Tá ligado? Pau no seu cu. É, é Não é pauper, é. Que... <risos> Mas é isso, é uma habilidade que nunca vai ver jogo, provavelmente, tipo no pauper, a menos que na próxima coleção lance alguma coisa mais interessante.
2: Agora, posso só fazer uma, uma ressalva rápida? A gente... <risos> muitos adendos, tem né? tem, tem <risos> muitos adendos, né? Tem Essa parte, parte pô... inteira já é um adendo e eu tô fazendo um adendo do adendo. Mas tem uma carta que tá dentro dessa categoria, que é muito interessante, mas não porque você vai usar ela pra buscar nada. Porque a gente tem que lembrar que o Learn tem duas opções. Ou você busca essa carta que tá fora, essa lesson que tá fora do deck, ou você descarta um e compra um. Então, tipo, considere a carta que chama First Day of Class, né? Primeiro dia de aula. Ela custa uma qualquer e uma vermelha. É um Aí ela diz, quando uma criatura entrar no campo de batalha sob seu controle esse turno, coloque um marcador mais um mais um nela e ela ganha ímpeto até o fim do turno. E aí tem Learn. Então se você considera que o Learn é, descarte uma carta, você compra uma carta. Olha o que essa carta faz, cara. Você vai pagar dois, aí tudo que entrar em jogo a partir daí entra com o marcador e com haste, e você vai descartar uma para comprar uma. Ah, no próprio Madness já tem uma, uma coisa interessante, que é você vai castar isso aí, é, você vai descartar um rootwalla, que vai entrar dois dois, ímpeto, e você vai comprar uma carta. Sacou? Tipo, essa carta tem possibilidades, e tem muita gente confabulando um super combo aí com os goblins, com essa carta, que você casta ela e ganha o jogo. Então a gente tem aí uma cartinha que faz parte desse, né, dessa gama de Learn e Lesson, que é interessante, mas não por causa do Learn. Se você considerar que o Learn é só um descarte para comprar, aí ela é interessante, mas o Learn não importa. <música>
0: Vamos falar agora de Mystical archives, que é basicamente dedo no cu e gritaria do jogador pauper que você pode escolher se você vai gritar, enfiar o dedo no cu em
3: inglês ou
1: meu já momento chegou, <risos> momento <risos> chegou.
3: Oh, okay. <risos> mas, mas professor, professor Bilingue, deixa gente. eu fazer a pergunta, professor. Agora, aproveitando o flavor, vai ter promo isso? Vai. E sobre isso eu quero falar, porque, meu amigo, eu estou uma síncope. <risos> uma síncope. Porque quando saiu, desculpa a minha empolgação, acordei. Não, tudo eu bem, na é, no vocês, é Enquanto vocês estavam aqui fazendo uma análise mais técnica, né? E o meu médio, Que é muito raso, infelizmente, né? Mas agora acordei, porque, cara, quando saiu Mystical Archive. Né? E a, a primeira carta que apareceu foi a tal da pilhagem infiel, que tem aquela arte é,
0: Tá, a gente vai falar diferente. disso, beleza.
3: Não, beleza. não calma. Feito eles últimos, beleza. E aí, pilhagem infiel, né? É uma arte, assim, muito esquisita, mas é uma arte diferenciada, tá? E muita gente gostou, né? Mas aí eu não tinha parado pra ver as demais cartas e meu amigo... <risos> Eu você tá vendo agora pela primeira vez? Infelizmente, eu estou pela Arquim, primeira vez vendo agora.
0: Meu Deus, você deve tá estar muito lindo. O Zale sempre <risos> muito pronto tenho... para gravar o podcast.
3: Cara, olha, isso é. A gente, única coisa só, é. que não falta é a cachaça, mas de resto. É, exatamente. Mas aqui a gente tem que tô hidratando. Cara, o um Bolt. E o counter spell, cara. Eu, você eu viu preciso, o brainstorm
2: cara. e o efeminate? Porque assim, eu. Ah, oh, meu Deus
3: do céu, cara. Olha o brainstorm.
2: <risos> o cara, literalmente <risos> tá vendo. <risos> literalmente <risos> tá vendo. Velho, eu queria que que muito. Puta, né, eu queria muito tá na posição dele, que é tipo, não foi vendo aos poucos, só sacou? De repente tinha uma caralhada de carta ah, foda pra, pra ver. Na próxima coleção eu você amigo, pode fazer isso, É, eu não consigo, só. velho. Eu não consigo. Eu
3: não, não, não. Você, alguém, oh, Joaquim, alguém precisa fazer análise técnica aqui, deixa o seu noiado que vai vir em cima da hora. Cara, mas olha só, eu tô, assim, encantado. A palavra é essa. <risos> é, Estão acompanhando o podcast desde o começo e sabem o quanto eu sou louco pela arte do Magic, é, pelo flavor das caras. E, cara, essa coleção é incrível, cara. É incrível.
0: Já que o Gonzalez começou a falar de Fateless Looting, vamos tirar logo esse elefante da sala, né? Não, vamos falar, vamos falar um pouquinho da arte, porque toda a comunidade se moveu, grande maioria não gostou, achou que é um recorte feito em, sei lá, no pente, tá ligado? Bem mal feito, assim, só que eu tava vendo o pessoal discutindo, falando, moça que fez, né, a mulher que pintou, pintou na tela, e é um estilo dela, e aí, quando saiu a primeira vez, eu bati o olho e falei assim, nossa, que lixo. No segundo seguinte... Você mudou, você mudou
3: também. Eu também mudei. Cara. Então,
0: mas eu mudei por causa que... Cara, eu sou ator, velho. Eu vivo de arte e teatro. Quem sou eu pra falar o que é arte? É, tudo bem, não é uma arte que me agrada, pessoal. Eu, não, eu, Lucas, não chamaria de arte. Acho bem feio. É que nem pintar aquele pessoal que faz um quadro todo azul e fala que é arte. Então eu cheguei a essa conclusão. Cara, ela destoa realmente de toda a coleção, é a que chama mais atenção, por ser mais... Uh... Experimental. Experimental, parece uma coisa um meio python É, isso, então. Chama muita atenção. Só que eu não posso julgar e falar assim, não é bonita, não é
3: arte, é, é
2: feio, é de qualquer
3: jeito, porque, cara, arte é arte. E é ela arte, conseguiu, tá cara. E ela conseguiu chamar a atenção. Eu,
2: cara. hoje em dia... Não trabalho mais com isso, mas eu, quando eu fui morar em São Paulo, eu fui para me capacitar mais para trabalhar como ilustrador. Trabalhei e fui artista, sobrevivi disso por alguns anos. Ainda hoje faço uns trabalhos assim, isolados. Eu digo assim: isso que você falou, Lucão, eu achei muito incrível também. Tipo, Achei massa você trazer esse ponto de vista pra cá. Porque você tem toda a razão, cara. E tipo, eu acho muito legal essa sua postura. Do ponto de vista de um artista, olhar pra o que tá acontecendo, né? E reconhecer que o trabalho é o trabalho. E você precisa respeitar, entender que faz parte do conjunto. E que se distoa, é de propósito, sabe? Se, é, se causa desconforto, é de propósito. Porque se você for olhar o site da artista, ela tem artes incríveis, cara. Não foi à toa que... é esse
0: harmonizar é da mesma artista.
2: Pois é, pois é. E não é à toa, sacou, que essa carta tem essa, essa pegada. A gente tem que pensar também que tem uma questão de direção de arte, porque não é culpa da artista. Alguém deu a proposta pra ela, ela apresentou um esboço, a pessoa aprovou, e tanto aprovou que a arte tá na carta. Então, tipo, a intenção é que a carta fizesse isso mesmo, sabe? Pra mim, o que pra mim o que consolida, consagra essa peça de arte aí do Feitious Lutin como uma arte genuína e respeitável, ela ter causado tudo isso que ela causou. Porque a arte provoca, sacou? Provoca reflexão, provoca debate, provoca esse questionamento do lugar da arte, do que qualifica uma arte, de tipo, qual é a sua posição, quem é você para dizer que isso não é arte e aquela outra é arte, sabe? Então, para mim, isso foi muito incrível, essa, esse debate, essa discussão, essa história toda.
0: É que, assim, a gente tá acostumado com uma coisa no Magic, né? É, eu também vi gente falando assim, ah, mas não tem nada a ver com a arte do Magic. Magic não tem padrão. Exato. Toda a coleção muda, coleções especiais tem tem uma temática, um, um estilo. E essa coleção é isso, cara. Cada carta tem um estilo, cada carta é de um jeito. Eu acho que todo mundo tem direito de falar assim, gostei não gostei, acho bonito, acho feio, mas não pode massacrar. E a gente faz isso o tempo artista, inteiro, né, falando cara? assim, ó, oh, é uma porcaria, Exato. ah, ó, oh, é
2: um lixo. Não, cara. Não, e é... as pessoas totalmente Foi estilo perderam dela. a
0: linha, velho. É não
2: as pessoas também são loucas é, na internet, assim, né? Tipo, passam do ponto totalmente. A gente
0: conhecer o trabalho é, da pessoa, às vezes. Exato. Ou entender, às vezes não entende porque nem tudo é revelado, né? Por que que foi essa arte? Por que que... Realmente, ela parece um conjunto de retalhos incomoda. Eu não teria. Eu não teria porque, mano, incomoda
2: demais, cara. É, não, é esquisito é esquisito. Provoca um, um estranhamento mesmo. Sem querer é, parecer desconforto,
3: um né?
0: Mano. Sem querer parecer hipócrita, parece que... Eu tive um pesadelo, pra gente foi um pesadelo. Exatamente, né? tem um pouco sabe, isso. Sabe, no filme de terror. Mas é arte. É um estilo de arte.
3: Então, gente, mas assim, eu acho realmente incrível a gente poder debater isso. Eu acho que concordo com o Lucão, com o Joaquim, né? Assim, eu falei, me causou um desconforto. Mas assim, eu acho que a artista, ela venceu entre aspas porque ela conseguiu tornar a arte dela é, à vista, né? assim, A gente está discutindo em um podcast aqui no Brasil, entendeu? E, e em outras tantas mídias, né? Então a gente faz o seguinte, né? Vamos combinar aqui, todo mundo combina. A gente exclui os toscos que perdem a linha e falam bobagens porque isso daí é uma minoria que a gente descarta. E, enfim, né? A gente exalta justamente essa diversidade que acho que tem tudo a ver com a né? eu Eu, se eu tiver condições físicas, IRL eu não vou ter. Eu imagino que essas cartas vão estar infinitamente caras. Mas, assim, no Mon, eu queria ter todas, cara. Sério, eu queria ter todas, porque elas são incríveis. Eu não estou sabendo lidar.
2: É muito incrível mesmo.
3: Cara, mas Não, um cara, eu tô com muita inveja de isso, você
2: cara. de estar tá vendo todas juntas de uma vez, cara. Deve ser muito incrível essa experiência.
3: É, realmente, assim, eu queria, assim, se eu pudesse... tô falante, né? Mas se eu pudesse destacar aqui é, é, o raio, né? O Bolt está lindo. Eu achei linda a arte. Counter Spell, né?
0: Não, só pra pode Deus.
2: escolher uma. Só, escolher uma. só pode escolher uma. Ah, não. Eu dei, um não counter, só eu dei um counter na sua fala. A Counter Spell é uma mãozinha, é, eu assim. Você
3: escolheu uma? Uma mãozinha, cara. Da, aí, eu, por eu exemplo, a Counter nada.
2: Spell foi uma carta que eu achei massa quando eu vi, eu achei incrível. E, e depois eu vi que muita gente detestou por causa da cor, porque é amarelo, porque é muito brilhante, não sei o que lá. Tá vendo isso, sacou? Tipo, a arte é sempre uma questão de gosto, cara. Sempre vai ter alguém que adora e alguém que odeia. Sim, mas nesse caso faz sentido. Ela são uma mãozinha, tá ligado? Pois é, pois é.
3: Mas tudo bem. É, tá. tudo bem, tudo bem, é, tudo tá. bem. É a mesma coisa. A gente respeita. Ah, então, é. eu, vou escolher, eu vou escolher uma pela arte. Peraí, então, peraí. A gente tá agora do do entrando num momento
2: da que, da que da... cada um vai dizer qual é a sua favorita, é isso?
0: Dessa, é, das. Da... A gente vai fazer duas coisas. Vai falar a favorita do Mr. Archives. E o
2: Brendo, coitado, tá com a
0: carinha de saco cheio.
1: Não, é, que eu tô pensando, é. eu fiquei curioso em ver. Eu fiquei curioso em ver. Ah, é isso aí, mano. Não vai ser. É a,
0: a mente do Bredo é maravilhosa Porque ela vai só no foil, é. tá ligado? A gente tá aqui debatendo arte, não sei o que E aí ele assim Mano, imagina essa
3: porra foil cara. Eu fico imaginando eu fico ah, imaginando dobrando, o foguinho assim, fazendo, né? fazendo,
1: fazendo, O foguinho, aquele sabe? Usinho, tá meio tá meio, meio papel alumínio, tá, tá ligado?
3: Se você quiser pensar no mol Você imagina o foguinho na né, diagonal assim
1: o Nossa,
0: esse vai ser o foil dela Mas ó, vamos eleger aqui Cada um vai escolher a arte Porque efeito, todas são reprint Então, whatever
3: então, eu, eu vou escolher a arte que eu tatuaria. Eu farei uma tatuagem nessa arte que é lápis um de memória. Ah, você, a artista roubou Cristina a minha, Colantes. Cara. cara, essa arte eu teria uma tatuagem no meu braço dessa arte. Ela é incrível. Ela me lembrou o jogo é,
2: Greases, né? Greases
3: saiu também que é um jogo. Ah, é Gris. maravilhoso é linda esse linda jogo, cara.
2: Arte. É um é um artista catalão se chama Unhar Rosé. É incrível demais esse jogo, cara. É lindo, lindo,
3: o lindo, é maravilhoso. Um jogo me lembrou, então Sim. assim, o estilo de arte me lembrou e eu falei uma tatuagem dela, é incrível, essa arte
0: é linda. É, como a gente vai julgar? Se a gente, tatua... Se a gente tatuaria ela, é
3: assim, qual... É. Joaquim, qual, qual é, ela delas é você
0: bom. tatuaria
2: no seu... não, não Posso não usar esse critério? Não, não pode, tem que é, ser tatuagem, tatuagem no rosto. Tatuagem, cara, tatuagem <risos> no
0: rosto? No rosto, no
2: rosto. Pra, pra exibir é para as óbvio. pessoas não, não. <risos> <risos> não, a minha favorita de todas. O Gonzalez roubou a minha, a minha favorita, que era o Memory Lapse. Eu vou com a minha segunda, que é o Ephemerate. O Ephemerate tá linda pra caralho.
0: Linda demais, cara. E sabe qual é o pior? Era pra ser a próxima coleção. De cavaleiros, porque isso aí é um, cavale é um anjo cavaleiro pra mim. É... É lindo, tá lindo. É lindo, lindo. Tá lindo. Tipo, e
1: é assim, um eu acho que também Excalibur,
2: teve também. uma questão que é uma coisa que eu sempre valorizo muito quando tem frames diferentes, assim, né? Frames alternativos, que esse frame é totalmente diferente do frame normal do Magic. É que a arte, as cores dessa arte de Ephemerate e a arte em si Encaixaram perfeitamente no frame Você olha pro frame das cartas Das outras cartas assim tem algumas que encaixaram melhor Outras pior Mas o efemerente tá perfeito Parece que a caixa de texto Tá flutuando por cima da imagem mesmo Achei incrível Eu espero que seja um preço pagável Porque eu quero muito ter
1: Tô em dúvida Porque, eu, mano Pode ser todas <risos> Se coberem todas Mas na eu cara eu gosto muito do, da Minds Desires, mano
2: É que eu tô entre
1: ela e o Time Warp, mano Eu né? não sei Mas eu acho que eu tatuaria a Time Warp
0: Faz um de cada lado Cara, eu tatuaria o Negate. Cara. Ah, o Negate é maravilhoso. O Negate é lindo pra caralho. Deus. Ele é simples, sabe? É uma carta simples. Não, cara, são todas lindas. Só que é linda. <risos> Vocês viram linda, a Lightning linda. Helix? Eu vi! Puta que pariu. Esse é o momento. Ai, meu
3: Nossa.
0: Deus. Ai, meu Deus. <risos>
3: Vai ter pro Brumão mesmo, que assim... Vai, vai, ter vai, condição, vai ter. Vai, ter, vai, vai, ter. vai, vai, vai ter, vai ter. E tem a cara chamada... É, um de
0: vida, cara. é eu achei que você ia escolher essa, mano. Achei que você ia escolher essa pra tábua
2: na Gente, eu cara, vou dizer cara. uma coisa, <risos> velho. Eu vou dizer uma coisa. Eu tô aqui, né, dando scroll na página que só tem as artes abertas aqui. Eu acho a Faces Loot boa, velho. Eu tô olhando agora aqui, e eu tô gostando da arte. Eu
0: acho que ela, no contexto da coleção... Na proposta até faz sentido, porque tipo, as cartas aqui parecem que são um jogo de tarô, sabe? Sim, é, é velho. Nessa, nessa proposta, nessa proposta, ela faz sentido. Cara, ela tem ela top continua não sendo cara bonito, de jogo de de, cartas de
2: jogo de tarô. Só
0: que ela faz sentido na coleção. Agora, no vácuo sozinha, é, você vai pegar a outra arte.
1: Assim, as cartas são tudo bonitas, tal, mas eu fico pensando, eu não acho que eu não compraria elas não. De verdade, porque no deck ia ficar muito diferente, então, sabe? Vem
3: cá, só me
2: tira uma dúvida aqui. Como é que vai vender isso? É, sabe as <risos> Ele falou dinheiro. A tem uma é chance,
1: ó, Tem chance de vir nos boosters normais, só que eu acho que a não foi.
2: É, não, não é. Tem chance. Todo booster normal vem uma. É, é igual o de frame. Não, de, no de a normal Master vem todo booster. É. É. É certo, normal, sem booster. ser Draft Booster, Drift sem booster. ser Collector Booster. Todo draft Booster, booster. Draft, booster. É. draft Booster. Oh. Sim. É porque tem Booster, Draft Booster... Com... Vem, em qualquer Booster vem uma dessas. Ah,
3: é verdade, tem Booster com 12 cartas, tem o um Collector Booster com 15 e o um Draft Booster. Qualquer, qualquer uma, dessas uma dessas vem, vem uma dessas.
2: Ela, ela é igual, a distribuição dela é igual às Old Frame de Time Spiral Remastered.
1: Cara, um bundle vale até a pena. E sabe né, onde você pode comprar a bundle? Sabe aonde? Sabe
0: aonde?
3: É, eu tô vendo, eu tô vendo lá. Na ele, melhor
0: loja lá. de magic. Deste país, na X-Place Onde o seu XP vale o dobro Depois desse jabarindo é, Assim, eu tô no site da X-Place mesmo, cara Vale a pena,
3: cara Não, vale a pena eu, assim, Desculpa, gente Eu vou ter que comprar esse próximo. Não tem como, cara Sério, eu quero um playset de Call of Spel, cara Tipo, de monte Eu preciso disso Ô, Gonzalez, já que você vai comprar é Já que você vai comprar Então
0: vamos ver aqui, ó As em japonês Ai, cara Vamos é ver japonês. Vamos pro Mano, japonês Porque é você já compra cara. tudo na X-Place Deixa o Brendo falar, já que ele ah, teve um orgasmo Japo aí, mano, primeiro.
1: No japonês, cara, eu acho que não tem uma que eu não goste, cara.
0: Ah, mas você tem que escolher uma pra tatuar Puts, na, no outro
1: lado. Não, eu não vou pegar esses de dragões, porque vão achar que eu sou meio Yakuza, né? Então, <risos> Memory Lapse é muito bonito. Muito
0: bonito, Memory Lapse.
1: Tem umas meio anime também, né?
0: Ela varia entre aquelas isso, pinturas isso. mais antigas e anime, né? E tem um que mistura os dois. Isso é muito legal, porque é tipo uma mistura. Tem? Qual que é? Tem, aqui ó, por exemplo, a Lightning Alex. Ah, é, é meio os dois, dá uma olhada. Tá vendo? É uma mistura. É bem bacana, cara. O que a gente faz é, isso? Sabe que é a gente é jogador de Pauper e não gasta com, com booster. Aí eles
2: vão... é, é o jeito que tem deles arrancarem. Eles estão é, assim. demonstrando, desde o Time Spire Remastered com as, as Old Frame, que eles aprenderam a tirar dinheiro do bolso do paupeiro. O Counterspell japonês é muito forte. É, oh, é muito linda. Escolhi... Muito forte. <risos> não, cara, até é porque ela é japonesa mag. que ela fica mais forte, caralho. <risos> é muito lindo. Não, agora, eu
0: escolheria... Eu gostei de Ritual... Ritual Sombrio, velho. Ritual Sombrio. O dark Ritual. É, dark é. Hit, ó, é lindo demais. Eu acho que é uma arte que, tipo, eu teria um quadro. Eu teria um quadro desse na
3: parede. Vocês estão brincando, né? Vocês já
2: viram mana na cara?
3: olha que coisa mais fofa. Falo, não, não, mas você é que... tem que tatuar na cara. Aliás, você oh, por okay.
2: sinal, essas, essas japonesas têm uma vibe mais tatuagem pra mim, assim. O que vai ser na sua cara? Eu do acho outro que é counter Deixa spell, velho. Eu... Eu, eu, eu tatuaria esse círculozão do Counter Spell no meio das minhas costas, bem grandes, assim. Bem grandes. Né? Na cara. Ah, não. Na, na cara. cara. Não, na cara. Cara. Não, na cara. cara, na bochecha, vai Você a viu, a bochecha o, Gonza, você viu que, o, que o brainstorm japonês é um gato, é um gato. É um e, gato azul de desesperado tendo um brainstorm. Isso
3: vai vir em booster vai?
2: também? Ah, não, não. Essas aqui só no booster japonês. Ou no collector. Sabe booster. onde você pode
1: comprar de... o collector booster, Joaquim? Você sabe aonde? Aonde, <risos> <risos> Lucas? O lugar é onde que a gente, que a gente marca pode com comprar um x... o collector? Na x
0: place onde seu XP vale o dobro.
1: Mano, mas, não, falando sério agora, eu estou realmente cogitando comprar uma box japonesa, mano. É que na X-Plays você pode dividir em 12 vezes, então assim, 12, dá pra você, pra você comprar, comprar, comprar tranquilo.
3: Vem cá, a Collector Booster é que é dessa, né? É que pode vir japonesa? Connector... É, só que é, não, é Collector é
0: Booster. Não, no, no normal ah, tá. Não, não, assim.
1: a,
2: a normal vem três mystical archive dela, que são foil e... Tem chance de vir japonês.
1: Ou você pega o, o japonês mesmo, no né? Japão
2: Galera, compra um de cada, né,
0: porra? Compra um produto de cada na x -Flex! Agora para ir encerrando este maravilhoso podcast super longo que está ficando que tal a gente fazer um top 3 das nossas cartas paupers favoritas da coleção eu vou começar colocando em terceiro lugar todos os terrenos foda-se é mais fácil os terrenos de ah só tem nome essas lendas é, falando é isso. isso scrylands Pauper.
2: É, é, o campus de cada casa, né? Então, é Lord Hold Campus.
0: Campus Cry. Campus Cry, meu ah, Deus, é, Deus. Deus. Campus Cry.
2: É, porque é onde os, os estudantes vão pra chorar. Ai. Campus Cry.
0: Nossa. Continua, vai.
2: Em terceiro lugar, eu vou colocar... É, enfim, eu tô falando aqui as cartas queridinhas, não as que são mais poderosas. Né? Nosso top 5 serviu pra elencar as poderosas. Né? Minhas queridinhas. Em terceiro lugar, eu vou colocar o cachorrão. O Bayou Groth, o, 5, o 5, lá. Eu quero só ver o que vai vir em primeiro lugar. Vocês vão se surpreender.
3: Em terceiro lugar vai com um, o um querido Dolby Rejected. Que eu achei que era uma formazuda. Gostei do defeito, gostei da carta, gostei da arte, achei engraçada. Então, Rejected! no terceiro lugar.
1: Meu terceiro lugar vai pra uma carta que ninguém comentou. Eu postei no grupo. Fui ignorado. Então provavelmente ela é ruim. Mas, se for comparar com a carta de tá gerando token de fungo lá do, do Joaquim, isso aqui é o mesmo nível. Que é o messi Ele é três manas. É uma criatura 2-2. Uma em genérica, uma verde e uma azul. Quando ele entra em campo de batalha, você coloca uma criatura 0-0, verde e azul de fractal. E você coloca um contador mais um, mais um, em todos os fractal. Então, assim, o que, que eu pensei? você ficar brincando ela, você vai criando um monte de token de fractal e todas vão crescendo.
0: É por isso que todo mundo te ignorou, cara. Muito bom! Ah, não, vocês dão pro fundo do, do
1: não cara Não, o pensamento do Breno é muito lento. Vocês não
0: dão moral pra essa carta? Mas quando o cara fala assim, eu vou ficar brincando, todo mundo... Ai, não, cara, não,
1: não,
2: não, mas ele tem razão. Ele tem razão, porque... Pense esse bicho na mesa com um arqueomante do lado. Você faz o efemerite no bicho, aí o rebound no arqueomante. efemerite no bicho, rebound no arqueomante. Todo turno você tá fazendo um fractal a mais e fazendo todos crescerem. É tipo um exército, mas é um por tudo. O meu segundo lugar vai para expel.
0: Eu acho ruim esse negócio do branco no pauper, tipo... Ah, destrói a criatura alvo virada. Exila a criatura alvo virada. Porque, né? Tudo bem que a gente.
3: Ele é tão bonitinho.
0: <risos> Dá uma dona, né? ele tá sendo expulso. Assim, eu gosto desse negócio de exilar a
2: criatura. Eu sei que a gente tem a. Só pra, só pra contextualizar. Expel custa duas, quais é um branco a instante e exila a criatura virada alvo.
0: Isso, muito obrigado.
2: Eu sei que a gente tem a outra
0: carta que, que joga também no, no BW, que é a Unmake. Um eu sei que ela é, é melhor, né? Porque a criatura não tem que estar tá virada. Custar duas genéricas e uma branca é melhor do que custar três brancas ou três pretas. Ou duas brancas e uma preta, ou duas pretas e uma branca. Isso, pra confundir mais, né? Mas eu acho legal, acho que tem mais possibilidade de usar ela em outros decks. E como a gente não tem muito efeito no Pauper de desvirar, né,
2: são poucos os decks que eu, que eu vejo que
0: blinkam e a criatura desvira, eu vou colocá-la em segundo lugar.
2: Em segundo lugar, a minha escolha é a Reject, que foi o terceiro lugar do Gonzales. Porque, enfim, apesar de eu considerar ela a quinta no top 5, eu acho que é uma carta que eu tô mais animado pra jogar, porque ela é uma ótima resposta pro meta de agora, sacou? Então, animado pra encaixar ela em decks que já existem No segundo lugar, ele
3: não tem nem um tanto efeito, assim, prático, embora tenha sido mencionado, anteriormente na nossa lista das cinco mais fortes, que é a Teach by Example. Porque, assim, eu, eu tô usando esse top 3 aqui de cartas... E, de certa maneira me chamaram a atenção Seja pelo contexto, pelo que ela funciona Pela arte, pelo flavor E tipo, exemplo, é pra mim uma das Mais legais do palco é, A arte é legal, o que ela faz é legal Que nós discutimos, né, das possibilidades Que ela pode fazer pro formato, e tem um flavor muito
1: Segundo lugar, vai ser... Uma carta que não é boa, tá? Mas eu gostei muito da arte Porque eu gosto de, de animaizinhos magos Então, meu segundo lugar vai pro Burrog Befuddler Ele é um sapinho mago ah, a arte é incrível, Nossa, é cara. muito boa essa carta ó. Essa arte é, é incrível, eu incrível Eu fiquei
2: muito decepcionado com essa carta Porque quando eu bati o olho na arte eu Falei, caralho, vai ser uma, uma azul boa Ela, ela é,
1: é uma, uma genérica, uma azul Ela é uma 2-1 com flash E quando ela entra em campo de batalha A criatura do oponente ganha menos um menos água até o final do turno. Mas é mais pela arte mesmo que...
2: Nossa, eu queria muito com que essa carta.
1: Eu queria bom. também. Eu é queria jogar bom. com
0: ela. No primeiro lugar, pra mim, fica o cachorrão verde. O cachorrão planta, né? Que, bom, é um reforço que o, o, os decks verdes, os decks águas estavam precisando. E é
2: basicamente por isso que ela tá em primeiro lugar, sem contar
0: que é a carta forte, tanto de bunda quanto de corpo.
2: Meu primeiro lugar, eu tô falando completamente sério, vai pra uma carta chamada Unwilling Ingredient. É, ingrediente involuntário, é um sapo, custa um mana preto, é um barra um, ele tem menos ou seja, só pode ser bloqueado por duas criaturas ou mais, e ela tem uma habilidade que é, você paga duas quaisquer e uma preta e exila ela do seu cemitério, você compra uma carta e perde um de vida. Cara, essa carta faz muita coisa legal. É um bichinho 1 1 por 1 um mana, beleza. Que tem uma habilidade semi-evasiva, certo? Então, tipo, é um bom drop 1 se você tem coisas pra aumentar o poder dele. Ou se você tem sinergia de cemitério. E ele tem esse efeito no cemitério. Então é um bicho bem ok de sacrificar pra um village rides, pra um carry on feeder... É, eu achei muito interessante. Essa carta para mim é o supra sumo do que eu venho falando esse podcast inteiro sobre a qualidade do design das cartas desse set. É uma comum super simples um sapinho, um mana 1 1, que tem duas habilidades muito fortes, cara, enfim, é, ele é um bom drop 1 que mais tarde te dá um draw e, e você pode fazer isso em instant speed e tal, enfim, uma cartinha que eu tô também com vontade, com o dedo coçando pra jogar, não sei onde, não faço a menor ideia em que deck, mas eu adorei esse sapinho.
3: No primeiro lugar, não tem como fugir disso, porque, nesse com
2: outros olhos, é um
3: groove o nosso Au Au plantinha. realmente é uma carta vai ver jogo, tem uma arte divertida, assim, interessante, né? é muito forte. Sei lá, me chamou a atenção, o Joaquim me convenceu, vou comprar o um playset dela aqui para deixar também guardado e ver a possibilidade para brincar. Até no Jund, sei lá o que eu vou fazer, enfim, eu acho que a carta é forte e vai ficar no primeiro lugar.
1: Todo mundo já falou as cartas fortes, então vou tomar a liberdade aqui só de falar as que eu achei legal, tá? <risos> Essa carta tem... Eu acho que é a arte, assim, que eu acho... A, achei a mais legal, assim, de todas do Pauper, assim, da história. Muito legal. Que é da Spectale Mage. De uma coruja. Ela é uma incolor, uma azul... Uma vermelha, ela é um 2-2 voar. E todas as instantes e sorceries que você casta Nossa. com um custo de 5 ou mais, custam um a menos. O efeito é uma droga, mas olha a arte dela, mano. Olha a arte dela. Olha a arte, a arte é dela. olha a arte dela, mano. Imagina foi.
0: Imagina foi. Metade do podcast foi o Brendo. Imagina foi. <risos> foi. Bom, e agora vamos dar a nota para a coleção. Chegar aí a uma média que o nosso querido professor Gonzales vai tirar.
1: Beleza, agora que é as notas, vamos falar um pouco mais técnico, né? A coleção aí introduziu bastante cartas muito interessantes pro pauper. Tem acontecido isso em edições passadas já, né? Então, você tá vendo que a empresa em si tá vendo pro pauper porque sempre tá tendo pelo menos uma ou duas cartas relevantes, né? Então, por exemplo, as lendes foram fenomenais, né? Então, foi algo acertado. Lendes é, utilitárias são sempre bem-vindas no pauper, né? e outra coisa também é a criaturinha, o cachorro que é uma adição muito boa pra Dexagros, que tava precisando uh, geralmente, nas edições passadas, estavam fortalecendo muito os controls e os mid, né? tava na hora já de pegar, e tem as Archery, né? Esses daí pelo amor de Deus, esses daí eles acertaram no bolso do Pauper se, se em Time Spiral as pessoas acharam que eles tavam, acertaram o bolso desta vez, cara dessa vez, mano, tô realmente pensando pensando em comprar algumas. Com tudo isso, eu dou para coleção 3,5 de 5.
3: Então, meus amigos, eu quero dizer que eu comecei esse podcast criticando, comecei reclamando do flavor das cartas, né, de ter uma inspiração Potter, né, reclamei um bocado, mas nesse debate que vemos e analisando as cartas mais a própria questão das artes, esse negócio de psicologia me um crime, tem nem palavras para definir. Eu acho que a Wizards, posso me dar o direito de rever algumas críticas e chegar à conclusão de que assim, vai ser uma coleção muito interessante para quem joga, para quem faz draft, né? já deu para perceber que né, tem cartas comuns interessantes né, para você buscar um draft. Tem, é interessante para quem joga o próprio Standard, para quem faz jogar o nosso amado Pauper. Outros formatos, como o Modern, né, também, que a gente não, não comentou aqui, mas tem adições interessantes. E por tudo isso, por tudo isso pelo que eu analisei agora mais tecnicamente, né, com coração do que vai somar o um formato, eu dou 4,75, 4. 4. Arredonda pra 10, vai!
2: Certinho! <risos> Quem não. Falei já, né, hoje foi o dia de expor o meu lado, não liga pra Flavor. Então, eu não tenho implicância com relação à história de fazer versão Wizards de. Franquia X, não, por mim tanto faz Contanto que saiam cartas interessantes Eu fiquei muito feliz que saíram Cartas bicolores comuns Tinha tempo que não acontecia isso Cartas jogáveis, normalmente nos últimos sets As, as bicolores eram sempre raras ou, ou incomuns, cartas bicolores Comuns jogáveis, não só por serem Bicolores, mas porque tem designs incríveis Enfim, eu já reforcei aqui sobre a qualidade Do design, né? equilíbrio De habilidades e qualidade de design das cartas Tá trazendo bastante coisa legal tanto competitivamente falando, quanto coisas legais pra construir em volta. Por isso eu tô dando a, a nota 4,5 de 5. Eu não sabia que podia dar quebrado, assim. Eu daria 4 de 5, mas vou dar 4,5. Só não foi perfeito porque... Sabe por que eu que não, não dou 5? Porque a gente tinha... Uma das escolas era das cores Izet a gente tinha a chance de ganhar uma carta que custasse um azul e um vermelho instante, dá 3 de dano na criatura alvo e faz mais alguma besteirinha, tipo um scry 1, pra poder matar o diabo do Guardian of the Guild Pact se você estiver jogando de Izzet. Eu sonhei com isso e isso não aconteceu. E aí não vai tirar 10. Eu acho
3: que vou baixar 0.25 da minha
2: nota. Tá vendo? Não, já tá vendo? foi. Não, não, não. já foi. Ele, ele que controla.
3: Eu não sei ainda, sou eu que controlo. <risos> Menos 0.25 <zero, risos> <risos> É,
0: eu gostei da temática da coleção Eu gosto quando Fanservice Eu gosto, acho bacana Não acho que tem que ser exagerado Eu não gosto quando é exagerado Essa coleção é mais ou menos Tem cartas que são, que nem a gente citou né? São cartas que, caralho, é a cena do filme Ou é muito isso Fica meio termo. Fiquei um pouco decepcionado Com a habilidade de Lesson As cartas que vieram é, Tirando o cachorro, acho que foram ok Pra mim é uma coleção ok, eu vou dar 2 mil
3: Fazendo o cálculo aqui, né? Somando 3,75 coleção, segundo o Conselho Monarque.
0: Mas e pra vocês? Será que esta coleção vale a pena? Será que Strixhaven vale a pena? Será que tem cartas boas? Será que Harry Potter é tudo isso? Deixem nos comentários. Não esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube com vídeos às terças-feiras. Então, fim do turno. Mal é, feito, feito. Can you
3: dance
2: meu gato acabou de acordar com o peido que ele mesmo soltou, ele acordou assustado aqui olhando, tentando entender o que foi Blue bloopers <risos> <risos> vamos lá, vai, desculpa, conta de novo
3: Esse podcast foi editado por Monarques MTG Produções.